1: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla
0: Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00 tylko w Radiu Free.
2: Wiecie co się stało, GM znów zrobiło comeback monturem gadżetów, jakbym był Jamesem Bondem. Pięknie. To nie ja, to dołem góralecko. Paweł Typiak oraz Mateusz Fidot. teraz razem z wami. Tu gramy na maksa. Razem z nami oczywiście większa ekipa, ale teraz my jesteśmy właśnie przy mikrofonach, a także przed kamerami. Witamy bardzo gorąco, szczególnie nowe osoby, które do nas dołączają, a jeszcze bardziej osoby, które są z nami co tydzień, bo jak jesteś z nami co tydzień, to znaczy, że nas lubisz. A to osoby, miłe.
3: które nas słyszą tylko w radiu, to oczywiście zapraszamy na nasz profil facebookowy. Tam możecie odpalić właśnie relacje również wideo tak. mimo, że będziecie widzieć pewnie przez większość e, czasu nas, e, to również pojawią się jakieś e, e, remakey i gameplay'e, e, które będą tutaj jakby upiększać całość. Tak jest.
2: E, my w takim razie sprawdzamy teraz różnego rodzaju rzeczy związane z technologią, która prawdopodobnie nas na chwilę obecną przerosła i nie słychać nas na streamie. Słyszałeś o tym?
3: No właśnie się tak martwiłem.
2: No tak może być. No trudno. Tak czy siak jesteśmy cały czas w Radio Free, więc zapraszamy Was bardzo gorąco do tego, żebyście także odpalili Radio Free, jak zawsze o 21. Mateusz, Ty jako e, twórca, e, przede wszystkim GNM Plus, powiedz mi, co w tym odcinku gramy na Maxa Plus, czyli podcastu, który pojawi się już jutro wieczorem właśnie na YouTubie.
3: Tak, 331 odcinek GNM Plus. Nagraliśmy właśnie przed samą audycją. Tam rozmawialiśmy e, między innymi o takiej... Ciekawej dosyć produkcji, o której ostatnio całkiem głośno, czyli Atomic Heart. To jest, to ci się spodoba akurat, bo to jest takie połączenie Bioshocka, klimatów takich trochę cyberpunkowo-postapokaliptycznych i wszystko się dzieje w Rosji, na terenie ośrodka badawczego, gdzie stały się różne bardzo dziwne rzeczy. Mamy dużo tutaj takich androidów, które jeszcze nie są do końca skończone, które się zbuntowały. No i z tym samym światem musimy troszkę walczyć, a także rozwikłać tą zagadkę jako agent. KGB, co tak naprawdę się stało tam. Ale to jest taki taki zarys totalnie ogólny całej tej historii. Sam gameplay, sama rozgrywka, którą możecie obejrzeć na na YouTubie, jeśli wpiszecie sobie tam gameplay 10 minut Atomic Heart, no wygląda niesamowicie. Jak... Zobaczyłem pierwszą scenę, mówię o Crisis i to połączony z Bioshockiem i to ja. wszystko jeszcze tak świetnie brzmi, żebyś ja wiem, powiedział co to, Dolby ja wiem, Atmos. co
2: to, Ja wiem co to, ja wiem co to, <gry> ja, wiem, co to ja teraz to kojarzę. Rzeczywiście y, Crisis plus Bioshock i to połączenie, pamiętam kiedyś swoich ust już również y, słyszałem wiem doskonale co to i rzeczywiście kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten filmik
3: to od razu e, chciałem to mieć. Bo to był... jeszcze przed trzy e, zostało zapowiedziane, tak. tylko teraz pokazali właśnie 10 minut rozgrywki e, m, ale pojawiły się z tym e, i kontrowersje, bo m, na takim e, portalu, na którym wypowiadają się byli twórcy byli deweloperzy, którzy zostali zwolnieni, a tutaj podobno też doszło do takiej, nazwijmy to brzydko, czystki. Kilka osób wyleciało z tego zespołu deweloperskiego. Okazuje się, że ten cały gameplay to jest jedna taka, jeden wielki falsyfikat, że oni tylko skończyli to, co widzimy na ekranie i to wszystko jest wyreżyserowane tak, żeby fajnie wyglądało. A oprócz tego nie ma nic, są poszczególne mini zespoły w ramach dużego zespołu, które robią jakby zupełnie inne gry. Niektórzy chcą iść bardziej w Duma, niektórzy chcą iść w Bioshocka, niektórzy w Crazy'sa, niektórzy w Metro i podobno nie ma jednej takiej osoby, która by sprawowała pieczę nad całym tym e, projektem. Ja mogę, róbcie Bioshocka. I, I w ogóle podobno właściciel tego całego studia nie zna się na grach. Ale... <śmiech> Ale było kilka takich zespołów w historii branży gier wideo, nawet w Polsce i jednak te gry wychodziły mimo wszystko, więc ja nadal jednak trzymam kciuki, bo jako taki design, zaprojektowanie, pomysł na grę to moim zdaniem no jeśli to wyjdzie, jeśli okaże się, że oni dokończą y, y, tą produkcję, no to będzie hit chyba. A
2: której jutro premieram GNM Plus na YouTubie?
3: Y, około 18:19, jak zawsze, zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na YouTubie. Y, będziecie mogli sobie posłuchać, pobrać ten podcast. Oprócz tego jeszcze wspomnę y, króciutko o y, kolejnym temacie, który poruszyliśmy na GNM Plus, y, czyli remake Resident Evil 3. Bo, Dla e, mnie to
2: było pewne jak techno w trendzie
3: Bo Capcom powiedział, jeśli wam się spodoba dwójka i wszyscy powiedzą, że jest fajne, chcemy więcej, to
2: możemy zrobić Szczególnie, że oni trójki nie odnawiali w żaden sposób nigdy Ona była na Playstation 2 na PC-ty być może, nie jestem pewny Na pewno była na Gamecube, Chyba na Xboxa pierwszego ale nie dam sobie nic uciąć No i nic z tym nie robili Z dwójką zresztą było bardzo podobnie Jak zrobili remake swoją drogą. Od dzisiaj już w końcu będziemy mogli pograć, bo Cenega podesłała nam um, grę do recenzji, także za tydzień spodziewajcie się naprawdę tak. pięknej recenzji Resident Paweł 2.
3: Stachyra razem z Pawłem Typiakiem, bo Paweł tak. Stachyra swoją kopię e, dorwał na PC-cie, tak więc ty będziesz miał jakby wrażenia z wersji konsolowej na Xbox. Która jest super,
2: bo to jest Xbox One X Enhanced, czyli gra rozszerzona dla One Xbox One X i jest Dolby Atmos, a w nie każdej grze jest i w demie już zauważyłem, w wersji demo zauważyłem, że rzeczywiście ten dźwięk jest przyjemny, ale... Grałem cicho i niestety, no, LBAF-u trzeba troszeczkę podbić ten dźwięk, żeby żeby usłyszeć różnego rodzaju niuanse. No dobrze. Nie I pytałem... trzecia
3: rzecz, ostatnia. Musiałem ty... bo już e... nie pytać,
2: żeby to była niespodzianka. Metro. Okej, okay, to już koniec niespodzianki. Co z Metro? A, odnośnie tego, że się przenoszą do Epic Store? Tak, tak. W ogóle co ty o tym sądzisz? Bo Trochę... od, razu, od razu powiedzmy o co chodzi. Chodzi o to, mhm. że na dwa tygodnie przed premierą e, twórcy Metro, e, Exodus, powiedzieli, że gry nie będzie na Steamie, czyli platformie pc do, do sprzedaży gier i odpalania gier i nie korzystam, więc dalej nie wiem, ale będzie na ogromnej konkurencji, bo tak naprawdę przez wiele lat tylko i wyłącznie Epic Store w końcu zebrał taką, e, Epic Games ze, zebrali taką ilość pieniędzy, czyli twórcy silników Unreal Engine, a także twórcy Gears of War, Polet Storm, Fortnita między innymi, właśnie to oni zebrali taką ilość hajsu, żeby móc rzucić rękawicę e, Steamowi i e, kraść im, ekskluzyw, że tak to ujmę, ekskluzywem na Epic Games, czyli dalej na, pe- na, na ta, na Epic Store właśnie będzie Metro Exodus, czyli trzeba przyznać, że Epic musiał zapłacić ogromną ilość pieniędzy dla studia. I tak studia. nie,
3: podejrzewam, że nawet mógł nie zapłacić nic, bo pamiętajmy o tym, że właśnie tą przewagą Epic Games Store jest to, że tam dostajemy naprawdę praktycznie... E- wszystko, co gra zarabia. Nie? Tutaj 30-40% 30% zabiera Steam, a tam zabiera 15? 10? nawet mniej 10-8%. W zależności też od jakby tam układów. Podejrzewam, że przy takich dużych grach też można e, się dogadać, mhm. dogadać i, i negocjować to Wszystko e, tak więc, no, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, więc podejrzewam, ta zmiana była podyktowana właśnie tym, że możemy tam więcej zarobić. I to też jest dziwna dosyć sytuacja, bo tak, to twórcy, czyli Studio 4 Games nie podjęło tej decyzji, wydawca Deep Silver nie podjął tej decyzji, wydawca Globalny Koch Media podjął tą decyzję, ale Koch Media jest razem w tej, na tej samej linii, albo trochę wyżej jest nad nimi THQ Nordic, nie? I THQ Nordic na swoim Twitterze pisze... No, to nie nasza decyzja, nie denerwujcie się na nas, to bo jakbyśmy, jakbyśmy my mieli jakby tutaj podejmować jakieś kroki, to w sumie wydalibyśmy jednak na tą Ale grę. Ale to będzie na steamat tylko z rocznym będzie, opóźnieniem. Będzie, tak. Pojawi się 15 lutego 2020 roku. E, Metro Exodus e, na Steamie. Osoby, które m, złożyły zamówienie pre- przedpremierowe, oczywiście zagrają na, na Steamie, ale jakby ta gra nie będzie do kupienia już w żadnej innej formie. Ale będą chodzić drogo konta, które mają... E... Ale co to zmieni, nie, tak naprawdę? W sumie. Ta sama gra, tyle, że jakby gracze, którzy mocno zaangażowani są w społeczność e, e, Steama, stracą, no, przede wszystkim achievementy, po drugie, zazwyczaj w jakichś grach się zdobywa jakieś takie... I ja mówię stop, ja mówię stop mm-hmm. ponieważ
2: więcej na ten temat właśnie w GNM+, czyli takim gramy na maksa, pogramy na maksa, już jutro na YouTubie wieczorem, chłopaki o tym już dywagowali, e, czyli Paweł Stachera, Mateusz Danowicz i Mateusz Widut, a tak. chciałbym opowiedzieć o kilku ciekawostkach, które pojawiły się w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu. E, znamy pełną ofertę Games with Gold na luty 2019. Jest
3: zaskakująca. Dla mnie jest naprawdę ciekawa, szczególnie... Chodzi mi o ostatni tytuł, <śmiech> to z który razie... będzie z, z trybkowodu mem wieloosobowym. Z
2: pierwszego. Dobra, X-Boxa. za chwilę. Tak jest. Dobra, już powiedzieliśmy wszystko i koniec. Nie, no nie wiadomo no nie, jaki to ty. Więc tak, Bloodstained Curse of the Moon na Xboxa One, z, z, Szczerze, na początku myślałem, że to jest jakaś Castlevania. Tak wygląda okładka. No, ta, ta okładka z daleka I C. C. faktycznie. Tak. Do tego Bomberman R e, no, świetny. Super Bomberman R. Ej sorry, ale ten Bomberman R był takim prawie system sellerem Switcha. Tak mi się wydaje.
3: A to jest Xbox, ja nie no. wiem.
2: Assassin's Creed Rock na na Xboxa 360 i z pierwszego Xboxa przed 20 prawie lat Star Wars Jedi Knight Jedi Academy z trybem multiplayer. No. I tu się nie ma co śmiać, bo oglądałem ostatnio materiał Digital Foundry, którzy powiedzieli jak wygląda SSX3 na Xboxie One X i Xboxie One S we wstecznej kompatybilności. To są to są Gry podbite do takiej rozdzielczości, do 4K oczywiście, do takiej płynności, takiej rozdzielczości nie spada, nie spadają klatki w ogóle. Jest frame rate na X w ogóle już cały czas stały, a na One S zdarzają się drobne dropy animacji, gdzie na Playstation 2 zdarzało się tego bardzo dużo, a na Xboxie dość dużo. I ta gra po prostu to jest jak gdyby nowa gra. Jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić, to można wiesz, za dwie, trzy dyszki sobie kupić wersję jakąś taką używaną z Allegro z pierwszego Xboxa, z 2004 roku, tak się domyślam, że mniej więcej może wtedy ta gra wyszła i naprawdę mieć fenomenalną jazdę, jeżeli chodzi o SSX3, także tak to wygląda ze streszą kompatybilnością, to jest w ogóle fenomenalne i mam nadzieję, że PlayStation 5 też będzie miało coś takiego, aczkolwiek na razie cieszę się, że w ogóle Xbox poszedł, no ja nie powiem, że porozum do głowy, bo nikt nie oczekiwał od nich, że oni to zrobią, to było takie takie marzenie ściętej głowy, oni to zrobili i to wygląda dużo, dużo
3: Może to też bardzo ciekawie brzmi jeśli przywołamy plotki sprzed y, ostatniego tygodnia kiedy to okazało się, że te wszystkie gry, które były teraz w produkcji z uniwersum Gwiezdnych Wojen Skasowano. od The Art zostały skasowane. To taki y, y, Gwiezdne Wojny z otwartym światem, Gwiezdne Wojny Uncharted, to wszystko jest skasowane. Zostaje chyba y, y, te Gwiezdne Wojny, które mają wychodzić y, pod koniec tego roku, ale jest, zapomniałem właśnie jakie mają podtytuł. Ale Respawn to robi Ludzie od Titan Tata- Titanfall 2, więc nie, jeśli okay. chodzi o fabuł taki film e, interaktywny e, akcji, to na pewno podołają temu zadaniu.
2: Bez dwóch zdań. Ludzie potrafi robić takie rzeczy. Nie wiem, czy słyszałeś, ale Quantic Dream podobno nie będzie już wydawał tylko na konsolę Playstation.
3: Nie, bo chińskie NetEase zakupiło pakiet, ale m, taki mniejszościowy w e, e, studiach Quantic Dream.
2: Okej, okay, czy to oznacza, że zobaczymy Dużo ich gier nowych albo chociaż jedną grę na Xboxie? Nie
3: no jak masz pakiet mniejszościowy to nie masz nic do no. gadania. Możesz tylko troszeczkę sobie na tym zarabiać. A słyszałeś,
2: że podobno Microsoft chce wykupić The Farm 51?
3: The Farm 51? No nie... hmm.
2: nasze polskie studio. Teraz? No, to byłoby no. ciekawe, Gliwickie studio. I że oni mieliby wtedy wyłączność na wszystkie gry, które zrobi The Farm 51 w przyszłości?
3: Myślę, że to by był bardzo ciekawy pomysł. Tym bardziej, że The Farm 51 ma świetną technologię tą skanowania całego tak. otoczenia. I w przypadku... No jednak Microsoft tutaj bardzo idzie w stronę tego, żeby tworzyć jak najmocniejsze konsole. To wydaje się dobrą decyzją, bo tutaj mają taką technologię, która ok, wymaga dużo jakby zasobów y, y, danego urządzenia, ale Microsoft to dostarcza. Ma konsole, która ma Więc takie zasoby. wydaje mi się, że dla obu stron będzie to taki pozytywny to i sens. bardzo... Um, intratny interes.
2: Dziwne postaci pojawiały się do tej pory w Mortal Kombat. W dziewiątce mieliśmy m.in. Innymi...
3: Ja widzę już ten tytuł. I... <laughs> Freddy'ego ale... Krugera. Fredy... To też... no, ale Freddy'ego
2: no. Krugera mieliśmy m.in. w dziewiątce. W dziesiątce mieliśmy e, Aliena i Predatora. Mieliśmy tam m.in. Leatherface'a z teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Był też chyba Jason Voorhis z, z filmu Piątek XIII. Mhm. No to dziwne jest. I Jakiej postaci z horroru Moglibyśmy się nie spodziewać Jest petycja Ludzie się domagają Chodzi o kudłatego ze skubidu (laughs)
4: Skubidubidu
2: Jakie on miałby fatality? Zjadałby wszystko dookoła i uciekał przez stworami? Znaczy kudłaty No kudłaty No No, uciekał przez stworami zjadał wszystko dookoła Jak skubidu oni zawsze razem Naprawdę nie petycja. potrafię
3: sobie tego wyobrazić, ale rozumiem dlaczego pojawiła się petycja, bo jakby ostatnio Kudłaty ze Skubidu stał się takim memem, A, takim ty... na czasie, prawda? Pominęło mnie to, sorry. Mocno. No, ale jak tam wejdziesz na jakieś Nangagi, jakieś kwejki i tak dalej, to tam znajdziesz bardzo yy, dużo memów związanych z, ze Skudłatem i Skubidu. Tak więc y, wydaje mi się, że na fali tej popularności memowej tutaj pojawiła się ta petycja. Ale właśnie nie zdziwiłbym się, gdyby to... Jak ludzie się Nie skorzystaliby no, tego. Prawda? Czemu nie? No bo tutaj jest z obu stron sytuacja taka tutaj u fanów, a z drugiej strony też poprawimy swoją reputację. To byłoby super.
2: Jeszcze tak. poprawimy i tak dobrą reputację, bo tak. i tak ludzie... nie. Ale wie, pokażemy, że... że słuchamy. Że słuchamy. Nie dość, że ludzie czekają na 23 dzień kwietnia, kiedy to Mortal Kombat 11 ma się pojawić, no i jeszcze pokazaliby coś takiego. Ja się boję jednak, że będzie taki kazus. Pamiętasz chytrą babę z Radomia? Tak. Firma która odpowiada za Zbyszko Trzy Cytryny, nic z tym nie zrobiła. Nic. Nic zupełnie. Nie było żadnej reklamy, nie było follow po kontynuacji. Nikt nie wykorzystał chytry baby z Radomia. <śmiech> to, a mogli. A mogli. A to był, Powinni. No. Ludzie się domagali też. Ale powiem Ci jeszcze jedną rzecz odnośnie e, samych petycji. Ja dzisiaj widziałem petycję, że pewna muzułmanka zauważyła, to jest ważne, że odwrócone logo Nike Air Max, odwrócone do góry nogami, mm. wygląda tak jak napis arabski Allah i że to jest zrobione specjalnie, ponieważ wtedy Allaha zostawiamy na ziemi i będziemy go deptać. I ona e, petycję, 7,5 tysiąca osób już to podpisało, żeby usunąć, e, że, że tam usunąć to, czy żeby po prostu domagać się jakiś nie wiem w sumie czego. No i generalnie do, tak podchodzę do petycji. Każdy może założyć petycję i one nic nie dają.
3: No tak, ale to pamiętajmy, tutaj mam 7,5 tysiąca, a petycję ze <grym> 107 137 tysięcy osób poparło może już więcej, czekaj bardziej, że to tak naprawdę postać dosyć pozytywna i...
2: 167,915. już w tym momencie, tak. prawda? Bo 917, 4,5... właśnie ktoś słuchaj Gramy na maksa podpisał. I jeszcze dwóch.
3: I to będzie spokojnie 200 tysięcy, myślę, że do końca tego to dnia może nie, nawet na się pojawić.
2: Tak, zaraz będzie 168 tysięcy, także całkiem nie najgorzej. No dobrze, my zostawiamy Was w takim razie z odrobiną muzyki, a za chwilę recenzji. tych recenzji będzie trochę dzisiaj, oni muszą w wersji tak, e, odnowionej, Tak,
3: i, a także pojawi się Battlefleet Gothic Armada 2. Dobrze chyba, Battlefleet
2: Gothic Armada tak, 2. Tak. To jest z Warhammera 40 tysięcy? Tak,
3: czyli jeszcze mamy 40 tysięcy tak. Battlefleet Gothic, Gothic i... Armada 2. Dokładnie i, i, I jeszcze, to będzie jeszcze pa- jedna gra. E, Mateusz Zdanowicz opowie o Antem, bo Anthem teraz była VIP demo. Z, 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 zamknięte VIP-demo, ale oczywiście y, już tutaj zaznaczę, jeśli Was y, ominęło, to nie dostaliście zaproszenia, to w ten weekend będzie y, otwarte demo, więc każdy z nas Plebs będzie demo. mógł na plebsu, każdy e, może. spróbować, jeśli serwery zadziałają, bo okazało możesz, się, ja mogę. że w tym VIP-demie Tylko... można było włączyć na Aha. przykład ty- ty- ten, stronę e, jakby planszę startową i to trzy ale... godziny czekałeś na zalogowanie. Ja
2: rozumiem, że tutaj chodzi o to, że okej, okay, no u nas tylko Mateuszowi udało się dostać do tego dema, natomiast po co się robi VIP demo? Tylko po to, żeby ludzie jeszcze bardziej czekali? Nie, żeby żebyś kupił się... Origin Access Premier i zapłacił pieniążki. No w sumie jest głupi ja jestem i pytam o takie rzeczy. Tu gramy na maksa, zostańcie z nami jak najdłużej, bądźcie z nami na Facebooku, nie mm. wiem, czy nas tam słychać, ale na pewno słychać nas w Radio Free. A w Radio Free nas nie widać, a tam nas widać, więc
0: złączcie to jakoś ze sobą. Gramy na maksa.
5: I w gramy na maksa czas na kolejną recenzję Tym razem recenzję gry pecetowej owej Gothic Armada 2 Udało mi się powiedzieć ten skomplikowany tytuł Kolejną? Była jakaś recenzja dzisiaj? Nie było, to prawda No nic, nie, nie zrobimy tu magii edycji Nie, nie, nie zamienimy tej kolejności, żeby, żeby to pasowało Ale nieważne Więc pierwsza recenzja w GNM w tym tygodniu Battlefield Gothic Armada 2 właśnie Sequel strategii wydanej bodajże 2 lata temu Czy 3 lata temu na PC. W świecie Warhammera 40 000, to jest chyba najważniejsze, bo Warhammera 40 000 nie ma w tytule jakby tej gry, więc to może być trochę mylące dla niektórych, tak mi się nie wydaje. Gry. Nie pomylę gry. właśnie. Ciekawe, jakby to było, jakby ktoś szukał jakichś ciekawych gier właśnie z tego uniwersum i nie mógł znaleźć tej strategii. Ale e, gra wyszła pod koniec stycznia 25, właściwie to bardzo niedawno. E, mieliśmy dostęp do wczesnej wersji, bo były też parę testów beta, w których były potyczki online, czy potyczki z komputerem, kawałki kampanii. A teraz już pograliśmy trochę w pełną wersję i mamy już wyrobione zdanie na temat tej gry, która składa się z kampanii dla pojedynczego gracza, kampanii, w której możemy pokierować się różnymi frakcjami. Mamy też oczywiście tryb potyczek z komputerem albo tryb potyczek online z innymi graczami w sieci, a podstawowym założeniem są walki kosmicznych wielgachnych statków.
6: Przy czym e, warto zaznaczyć, że nie walczymy w 3D, tak jak zazwyczaj jest, w, znaczy zazwyczaj, jak mi bywa w grach kosmicznych, tylko walczymy na takie jakby planszy, to jest troszeczkę tak jak... Taka, World of Warships? Takie tak, najbliższe tak, to jest, porównanie. No to są, my pływamy tak naprawdę w kosmosie, e, ale to jest oczywiście takie, to nie jest rozwiązanie, które przeszkadza, to jest po prostu założenie tej gry. To jest adaptacja bezpośrednia planszówki, e, tak, tak, to też. wersji.
5: Nawet kiedyś nie wiedziałem, że, to, że była taka planszówka dopiero po premierze pierwszej części się dowiedziałem i w sumie to pasuje, takie przełożenie właśnie. Mamy, widzimy taką, jakby mamy przestrzeń kosmiczną i widzimy, że to jest kosmos, ale mamy taką siateczkę nałożoną na to właśnie dwuwymiarową, że nasze statki poruszają się tylko tak naprawdę w lewo, w prawo, na tak jak tak, na, po jednej płaszczyźnie, ale to absolutnie nie przeszkadza. Myślę, że nawet jakby to było 3D, to byłoby o wiele bardziej skomplikowane, biorąc pod uwagę, że tu mamy dosyć sporo opcji tej rozgrywce w, w tych starciach. Tak, mikrozarządzanie no, potrafi być tak, tak zwane właśnie mikrozarządzanie. I zaczniemy, może, od, od kampanii, bo to jest chyba taka najbardziej kontrowersyjna e, zmiana, jakby w stosunku do pierwszej części. W Jedynce kampania była dosyć liniowa e, i było tam sporo narracji. Często mieliśmy katcenki pomiędzy misjami, i dzięki temu mieliśmy takie poczucie uczestnictwa w fajnej historii. No i w dwójce też mamy kaccenki, ale są one jakby zauważyły tylko na początku kampanii, potem dopiero na samym końcu. No właśnie mamy, bo tak naprawdę mamy tutaj te cztery kampanie, przy czym jedna z nich to jest prolog, który warto przejść przed y,
6: dowolną następną. Nawet nie, tak? nie można tak? no zacząć tak jakby...
5: kampanii bez przejścia prologu, wydaje mi się.
6: Y, Możliwe. Tak, tak. <śmiech> jako przechodziłem już przy, przy okazji e, bety, natomiast e, prolog jakby wprowadza was w, w wydarzenia, w okolice i tak dalej, w które się będziecie poruszać i które będziecie podbijać, a potem wybieramy jedną z trzech kampanii. I tutaj mamy do wyboru imperium, czyli ludzi, e, nekronów, takie m, termina, terminatorzy połączeni z Egipcjanami oraz e, Tyranid. tyranidów, czyli wielkie latające robale, które zjadają inne kosmiczne.
5: z takich kosmicznych Zergi ze StarCrafta. Były wzorowane na tyranidach właśnie, więc
6: tak. I tutaj każda z tych kampanii jest niestety taka sama, to znaczy tak jak w, w pierwszej części mieliśmy właśnie taką ładnie uszytą, e, trochę poprowadzoną jednak liniowo tą kampanię imperialną, tak tutaj mamy po prostu taki e, pół, znaczy taki w zasadzie otwarty powiedzmy świat, że, to tak, że tak się wyrażę. tak gra trochę przypomina takie gry Forex, chociaż jest trochę mniej
5: skomplikowana. Tak, mamy mapę galaktyki i możemy jakby przemieszczać swoje, swoje floty w różne, jakby na orbity różnych planet, żeby tam właśnie przejmować nad nimi kontrolę po kolei. I tak naprawdę ta główna różnica między tymi frakcjami w kampaniach jest taka, że mamy trochę inne opcje, na przykład um, możemy budować inne rzeczy, żeby bronić tych planet, które przejmiemy już i tak naprawdę to jest taka główna różnica.
6: Przy czym nawet nie ma... Tu jest jedy- jeden problem na pewno z tą kampanią jest taki, że my jesteśmy tu jedyną tak naprawdę aktywną
5: stroną. Tak, to też prawda. E,
6: to nie jest tak, że mamy jakieś tam frakcje z którymi walczymy, z którymi które próbujemy wyprzeć, tylko raczej na zasadzie takiej, że my podbijamy po kolei tą, tą mapkę i raz na jakiś czas jesteśmy atakowani, ale to jest naprawdę... E, to jest raczej rodzaj misji, na której jeszcze mamy czas
5: przygotować, bo jesteśmy ostrzegani wcześniej. To prawda, Więc też zauważyłem, że właśnie budowanie tych umocnień planet jest, było niepotrzebne, tylko było marnowaniem zasobów, za no które możemy... Można było możemy... zrobić
6: natychmiast, yy, kiedy tylko się dowiedzieliśmy, że będziemy zaatakowani na następnej
5: turze. No właśnie, więc yy, o wiele lepiej wydawać tą taką walutę, którą tam zbieramy, jakieś punkty na, yy, na ulepszanie naszej floty, na tworzenie nowych flut... Fli, fli, flut? flut. flut. <głos> <głos> na <głos> tworzenie nowy, nowej floty, na przykład na ulepszanie naszych... Yy, tam mamy jak i powiedzmy drzewku umiejętności, które też sobie ulepszamy w trakcie kampanii, ale najważniejsze no pozostają jednak same bitwy i...
6: No one są na pewno najlepszą częścią w ogóle tej gry, to jest, naj, 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 m, to jest coś, co się nie zmieniło i zostało usprawnione. E, mamy m, nie dość, że bardzo dużo umiejętności, to jeszcze poszczególne floty, one naprawdę się od siebie różnią, kiedy grzamy na przykład orkami, no to co pakujemy sobie e, stat- jak najwięcej takich statków, które będą ładnie taranowały przeciwnika i zbliżamy się jak najszybciej, żeby, żeby po prostu z, y, tak, żeby, go. żeby
5: taranować i wykonywać abordaże. Na przykład tak. z kolei, jeżeli mamy tyranidów, to jest nowa frakcja w tej grze. E, to są właśnie, tak jak powiedziałem, zergowie z StarCrafta najłatwiejsze na porównanie, więc to nie są nawet statki, tylko to są wielkie jakby... Organizmy. Organizmy, tak? Jakieś takie potwory latające ogromne. I one na przykład mogą tak bardzo szybko przyspieszać, atakują kwasem, e, mają też takie pociski, ale na przykład kiedy... Zamiast atakować myśliwcami wystrzeliwanymi z naszego pokładu, to lecą na statek wroga takie na przykład przerośnięte nietoperze, bo atakujemy ostrzałem robaków statek przeciwnika, więc jest to bardzo fajnie, szczególnie jak sobie przybliżamy kamerę, żeby oglądać to z bliska. Mamy na przykład jeszcze zupełnie inną frakcję nekronów, którzy mogą się przemieszczać, mają taką umiejętność, że mogą się często teleportować po całym polu bitwy, co jest bardzo przydatne. No i mamy oczywiście tych, tych typowych takich naszych imperialistów, imperialistów tak, e, którzy mają floty Space Marines e, i to jest na, taka nie najbardziej zwrotna frakcja, ale taka najbardziej uniwersalna chyba. i możemy No tak, sobie... bo tam
6: mamy, mamy jazdy kosmicznych marines czyli taką bardziej abordażową, e, silną frakcję, mamy podstawową taką e, m, frakcję dobrą do wszystkiego, czyli, czyli imperialną marynarkę, no i mamy mechanikum, które ma troszeczkę powolniejsze chyba te jednak ale jednak, jednak one jak przywalą, to przywalą. Takie tak?
5: specjalistyczne bardziej są, jest mm-hmm. ta flota mechanikus. Y- mamy, mamy Eldarów, takie Elfy tutejsze. Jest, są też tału, których też, też nie było w jedynce tak. chyba. Nie, były dodane później, później w premierze. Po premierze.
6: Y- Ogólnie z 12 Tak, warto z- też zaznaczyć, że te frakcje one tak jakby nie są pojedynczymi frakcjami, tylko one się czasami dzielą na podfrakcje, które mogą się od siebie mocnie różnić, co widać szczególnie przy Chaosie, gdzie każdy z bogów ma swoją oddzielną flatę i jednak troszeczkę zmienia się tutaj y- model rozgrywki. No i jeżeli chodzi o tą kampanię i w ogóle o rozgrywkę, to jeszcze jedną rzecz, którą bym dodał, to tak jak mówiłeś, umiejętności były w poprzedniej. znaczy umiejętności mamy teraz, które rozwijamy, ale wycięto z gry e, Modyfikowanie. Customizację. Tak. tak, i e, tak jak w poprzednio mogliśmy sobie po prostu, dostawaliśmy model statku i robiliśmy z nim, co chcieliśmy, wsadzaliśmy tutaj te armaty, tamte, e, zmienialiśmy trochę załogę, generalnie dało się panować nad tym, jak będzie nasza flota się zachowywała, tak tutaj to niestety tylko bardzo liniowo yy, awansujemy. I no na pewno to jest, to jest duży krok wstecz moim zdaniem, no bo to jest cały duży system z gry, który został wycięty. I tutaj zauważyłeś dobrze, wcześniej jak rozmawialiśmy, to było niezbalansowane dosyć w poprzedniej części, podobnie jak wiele innych rzeczy. I mam wrażenie, że Tidalos yy, Entertainment poszło w tą stronę, że po prostu to co nie działało w J1C, zamiast
5: naprawiać wycieli. I to w sumie ma sens. Znaczy ja też Ci mówiłem przed audycją, że ja tak naprawdę za bardzo nie, nie jakby nie ceniłem, nie doceniłem tego aspektu chyba modyfikacji, tylko głównie robiłem tak wszystko automatycznie. Mhm. Um, ale faktycznie może też właśnie dlatego, że teraz każda z tych frakcji 12 ma cztery jakby, jakby to nazwać, no, subfrakcje. subfrakcje, czy jakby każda z frakcji ma cztery style rozgrywki, można powiedzieć, dlatego też może Spaki. po części to zastąpiło tą taką modyfikację mechaniczną tych naszych statków po części, więc może dlatego to wycieli, nie nie mam pojęcia, ale sama rozgrywka jest bardzo podobna, jednak taka, bo jeżeli nigdy nie graliście w jedynkę, to po prostu mamy zazwyczaj, no maksymalnie tam kilkanaście statków, bodajże 12, to też zależy od takiego limitu, jakby... Ale zwykle mniej, bo też właśnie... Zwykle mniej, tak, na przykład 6-8 statków mniej więcej i po prostu ustalamy je, ustawiamy je na takiej linii startowej, zaczynamy mecz i... Wskazujemy, gdzie się mają udać. Nie, nie widzimy od początku wrogów, tylko dopiero jak jest na odpowiednią odległość, albo jak wykonamy skan i możemy właśnie atakować. Każdy praktycznie statek ma, działa i na burcie, i na dziobie. W większości no tak. przypadków i to też zdają różne obrażenia, możemy wybierać na przykład, czy celujemy wrogiemu statkowi w systemy broni, czy czy celujemy bardziej w silnik, więc to jest taka warstwa um, no, dosyć sporego mikrozarządzanie właśnie. Tak, I co, na pewno co, co warto, się zapoznać, ma robić.
6: warto się na pewno zapoznać z możliwościami naszych wrogów, bo wtedy wiemy, jakby w co celować i na czym się skupić. Tak jest. E... Dlaczego
5: Eldarom warto celować w tarcze, e, bo są dosyć słabi z kolei orków warto trzymać na odległość i tak dalej, więc są tu bardzo różne zależności w zależności od tego, z kim, z kim walczymy.
6: Warto zaznaczyć, że w porównaniu z poprzednią częścią mamy tylko tak naprawdę dwa y, tryby gry, gdzie w jedence mieliśmy ich sześć, z czego jeden jest dostępny tylko w singlu, to znaczy nie możemy w niego grać przez internet i to jest w ogóle też dla mnie niezrozumiałe, powiem ci szczerze, bo wydawało mi się, że to jest tylko na betę, że w becie będzie jeden tryb gry, a tymczasem no, nie dość, że został jeden tryb gry, nie ma żadnego rozwoju, no ciężko jakby wyobrazić mi sobie, po co miałbym zostawać w tej grze i grać w multi przykład, A mi ten dłużej. tryb bardzo pasuje
5: akurat, to jest a, jedyny jasne, z przyjmowaniem. Jasne, no ten,
6: ten tryb to jest taki King of the Hill, tak? Mamy, mamy... Tak punkty, jak mamy w, ona w Component
5: Hill, czy w Dawn w War, tak. że po prostu musimy przejąć zdobywamy punkty takie zwycięstwa, im więcej jakby takich obszarów mamy pod swoją kontrolą, więc musimy się przemieszczać, więc to nie jest taki zwykły team deathmatch, jaki był podstawowym trybem w multi, najwięcej wygrało grało jednak. Ale ileż można.
6: Wiesz, no w to sensie, nie mamy, nie mamy konwoju, eskorty, takich różnych trybów, które miały troszeczkę inne zadania, ciekawsze czasami. No wydaje mi się, że to może być trochę zguba, bo, no mówię, ta gra wydaje mi się pod wieloma względami krokiem wstecz. Pomimo tego, że jakby jest na większą skalę, ma więcej frakcji, jest ładniejsza, płynnie nie chodzi, to ciągle mimo wszystko y, czuję, że z tej więcej wycięto, niż tam dano.
5: To jest prawda pod pewnym względem. I właśnie już przejdziemy do podsumowania. Ja zacznę od tego, że graficznie ta gra jest fenomenalna i za dużo czasu spędzam na zbliżeniach, przybliżam kamerę tak, tak wiesz, tak do tych statków, żeby je pooglądać z bliska, że coś się dzieje, zapominam pauzować w ogóle rozgrywkę i przez to mam potem kłopoty, ale wygląda fenomenalnie, po prostu szczegóły statków są tak, jakbyście poszli sobie do sklepu właśnie z figurkami Warhammerowymi i obejrzeli wystawę, to naprawdę są do najmniejszego szczegółu te wszystkie okręty i modele dopracowane, fenomenalnie to wygląda, ale właśnie kampania jest troszkę rozczarowująca i jest to taki początkowy, początkowy zachwyt, że mamy wow, 12 mamy frakcji. to jest super na pewno, ale po jakimś czasie ten zachwyt już przemija i nadal fajnie, że mamy te 12 frakcji, ale właśnie tak jak mówisz, są pewne te takie kroki wstecz i dla mnie, dlatego i właśnie też przez tą kampanię dwójka będzie oceniona trochę mniej, bo pamiętam, że jedynkę oceniłem na 8, a dwójce tam jednak 7. Takie no no bardzo mocne, bo jednak bardzo mi się przyjemnie gra i w multi, i te pojedyncze skrimisze, ale to jest troszkę, troszkę taki właśnie krok wstecz, jak powiedziałeś.
6: No właśnie ja z mojej perspektywy, poza tym, że są te kroki wstecz, o których wspominałem, no to na pewno jest plus, o którym nie mówiliśmy, czyli świetne udźwiękowienie, ale to chyba standard w
5: gach Ta, Warhammerze. Odzywki i... naszych, nas, naszych dowódców, w ogóle całe tam oprawa w audio.
6: Natomiast jeszcze tutaj moim problemem jest to, że przed premią dużo mówiono na temat tego, że bitwy będą na większą skalę. Tymczasem o ile nam powiększono limit punktów, czyli tego ile możemy tych statków wziąć, to jednocześnie powiększono ceny tych statków, więc do dalej są bitwy tak naprawdę często trzech, czterech statków.
5: Tak, to pewnie była kwestia balansu na ostatnią chwilę Ale podejrzewam to to z jest, strony.
6: To jest, to jest jednak za mała skala i to jeden z największych problemów poprzedniej części. Za mała skala, której w ogóle nie, powię- nie zwiększono w tej grze. No i ze względu na te kroki wstecz i tak dalej, daje 6 na 10 i to jest, to jest gra, która ma potencjał, żeby się stać tym osiem, jeżeli będzie miała dobre updatey i wspieranie. Jeżeli
5: niestety, kochacie uniwersum Warhammer 40 tysięcy, to warto się zainteresować, no tak, ale... niestety
6: Tidalos nie ma historii dobrej z wspieraniem gier, bo jedynkę szybko porzucił, więc... To jest to też pewnie kwestia nadzieje. wydawcy
5: Focus Home Interactive. Zobaczymy, jak tak. będzie. Więc 6,5 na 10 dla Battlefleet Gothic Armada 2 odgramy na maxa.
4: Almost heaven, Where's Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is all old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country roads Take me home To the place I belong West Virginia Mountain mama Take me home Country roads All my memories Gather round earth miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste the moonshine, teardrops in my country road. Oh.
0: Na maksa!
5: Wgrama na maksa, czas na kolejną recenzję dnia dzisiejszego. Tak, i nie. tym razem to dobrze powiedzieliśmy, bo to jest kolejna recenzja, a ta pierwsza nie była kolejną. I to. znowu w roli głównej Mateusz Donowicie, także Krzysztof Lenarczyk, który... Tak, bo recenzujemy oni Onimusza Warlords, ale tak naprawdę ja recenzuję, a ty dopytujesz, bo ty grałeś w oni Onimuszy. Tak, ja w Onimuszy grałem, no myślę, że 10-15 lat temu to lekko ręką, bo yy, z góry naszym słuchaczom trzeba powiedzieć, że mimo tego, że gra pojawiła się 15 stycznia 2019 roku, to jest to zremasterowana wersja pierwszej muszy z roku 2001. Dlaczego ta tak. gra powstała? Można też powiedzieć, że mm, nie ma na fali hype'u y, remake'ów i tych wszystkich remasterów, które kapkom wypuszcza, bo pojawiło się m.in. Resident Evil 0, czy teraz y, kompletny remake Resident Evil 2. Y, Pojawiła się też przy tej okazji Oniemusza i tak naprawdę w związku z tym, y, że ja tę grę zapamiętałem trochę jak Residenta feudalnej Japonii, to chciałem się zapytać Ciebie, czym tak naprawdę ta gra jest i czy dobre mam skojarzenie? No ja Ci powiem, tak jak mówiłem, nie grałem w oryginał, ale jak odpaliłem remaster, to też miałem wrażenie, że gram w Residenta, szczególnie w dwójkę, ten oryginał dwójki, nie mylmy, teraz będziemy mieć problemy z tymi rezydentami wszystkimi, że to jest to samo, ale jeżeli chodzi o, o sterowanie przede wszystkim, to mnie uderzyło, mamy, mamy statyczną kamerę w każdej lokacji, które nam się jakby no, Nie obraca się za bohaterem ani z takiego Czyli na przykład przechodzimy do kolejnej części pomieszczenia To mamy taki czarny ekran przez momencie, I widzimy wtedy z innej perspektywy ujęcie akcji Więc to jest na pewno Na pewno się kojarzy z rezydentem, z Tak samo jak zresztą kapką robił Dino Crisis prawda? Który też był bardzo rezydentowy, Ale od początku zacznijmy W Onimuszy wcielamy się w Samuraja Który ma uratować księżniczkę I ta historia jest dosyć prosta, ale są tam takie Powiedziałbym polityczne z ze złym generałem i tam też dowiadujemy się skąd się wzięły te demony w naszym świecie, bo akcja się dzieje w feudalnej Japonii. Ale tak naprawdę historia nie jest pod żadnym względem ani zaskakująca, ani emocjonująca jak dla mnie. Nie wiem, czy pamiętasz w ogóle co tam się działo ze swojej perspektywy? Szczerze nie za bardzo, ale no właśnie. Eee... Przecież... Pamiętam, że czerpałem dużą przyjemność zabijania demonów, a chyba przede wszystkim o to w tej grze chodzi. No to jest prawda, jeszcze powiem, że też może dlatego, że ta historia tak jest trochę słabo odbierana, przeze mnie przynajmniej, jest okropny dubbing angielski. Przerażający dubbing angielski po prostu. Musiałem zmienić szybko na japoński. Nie dało się w, jakoś z automatu zmienić, czy musiałem zmienić język konsoli? Nie, ja grałem w wersję PC-tową, yy, oni muszy, i tam wystarczyło tam pozmieniać coś yy, w opcjach, tylko musiałem zrestartować grę. Ale jednak wrażenie pozostało, to pierwsze. Okropny, chyba najgorszy dubbing angielski, jaki słyszałem w grach. W Rezydencie Oryginalnym było o wiele lepszy, czy w Dino Crisis właśnie, więc tu im się to nie udało masakrycznie. Szkoda, nie zmienili na no potrzeby remastera na przykład audio zupełnie. A, Ale... Przejdźmy może do, do mięska w takim razie, tak powiedziałeś, co jest złe, co jest złe, to może powiedzmy, co jest, co jest dobre, bo skoro lądujemy w feudalnej Japonii i, i jakby Anihilujemy, może to będzie odpowiednie słowo, hordy demonów, które tam się pojawiły, to czy system walki, który ja zapamiętałem jako dość prosty, który pozwala nam łączyć w takie mało istotne powiedzmy kombosy, czy to jakby się zmieniło, czy to dalej jest taka w miarę prosta gra i i czy można czerpać z tego sporu przyjemności? Walka jest przyjemna, powiedziałbym, ale jest też troszeczkę archaiczna. Może to przez tą kamerę i to, jak, jak sterujemy postacią, ale walka opiera się tylko na tym, że zdajemy ciosy. Na początku mamy tylko miecz, potem zdobywamy jeszcze parę innych broni, chyba trzy bodajże, odblokowujemy dodatkowe bronie. Jakieś tam magiczne ataki, bo nasz bohater oczywiście jest na początku pokonany przez demony, a potem jakby bogowie dają mu jakąś magiczną moc, dzięki której może wchłaniać duże pokonanych, pokonanych demonów i mamy dzięki temu różne magiczne ataki, na przykład taką serię elektrycznych ciosów i, i takie tam różne. Ale walka polega głównie na tym, przynajmniej ja tak grałem na normalnym poziomie trudności, że zadajemy tam dwa-trzy ciosy, cofamy się szybciutko, bo wtedy wróg zdą, zdąży jakby zadać swój cios, prawda, nie trafi nas, od, bo odbiegamy z powrotem do przeciwnika, zadajemy mu kolejne ciosy i tak to wygląda. Troszkę mi się to kojarzy z solsami, bo takie wiesz, że podchodzimy na chwilę, zadajemy cios, odskakujemy nie, i bijemy. Tak, więc, więc takie drobne właśnie skojarzenie. Siłą rzeczy to no, walka nie jest podobna do rezydenta, bo jednak tam mamy strzelanie przede wszystkim, a tylko nożyk nie jest jakby tym samym co miecz, bo oni muszy właśnie. Ale rozgrywka jest raczej prosta. Potem jak odblokowujemy dodatkowe bronie, to możemy nimi bardziej żonglować, więc to jest troszkę ciekawsze. Ale właśnie jak odblokowujemy te wszystkie bronie i potem gramy, to gra się kończy. Bo mi przejście zajęło bodajże 4 godziny 40 minut. Nie wiem, może powinienem zacząć od najtrudniejszego poziomu wyzwania. Może to by trochę zmieniło, zmieniło czas gry, pewnie tak, ale nie jest to długa gra. Kosztuje 80, bodajże 5 złotych. W sumie to nie jest aż taka złocena, ale mi najbardziej przeszkadza w muszy, że to nie jest trylogia od razu, bo pamiętam, no tak. bo w dwójkę już grałem i w trójkę przez, przez jakiś moment i pamiętam na przykład, że trójka była już o wiele fajniejsza, nie było tej statycznej kamery tak samo zrobionej, była trochę unowocześniona i to był taki bardziej już slasher nawet trójeczka jak, jak Devil May Cry nawet momentami, więc tak samo jak Capcom niedawno wydał trylogię Devil May Cry, prawda, to była cała trylogia o gier w mhm. HD. A tutaj zdecydowali się tylko na jedną część, więc to jest troszkę znaczy rozszerwujące. są teoretycznie najbardziej znaną chyba, przynajmniej jeżeli no chodzi tak, o tę serię. No ale chodzi, chodzi mi o to, że... Mm, bo tutaj nazwali to oni musza Warlords, jest pod tytuł i nie mają po prostu, że to jest HD w nazwie, a tak naprawdę to jest po prostu port HD. I no to, to, jest trochę, to jest rozczarowujące, że tu nie ma żadnych tak naprawdę ciekawych nowości. Graficznie to jest po prostu tak jakbyście na Pececie w, w starej wersji sobie zainstalowali moda HD po prostu, widescreen 1080p. Wyprzedziłeś moje pytanie, bo tak naprawdę jeżeli to jest wersja odnowiona, zremasterowana, to należałoby zadać, co tak naprawdę w stosunku do, do tej starej gry się zmieniło, bo, bo z tego co wiem, co widziałem, to dalej mamy e, statyczne tła dwuwymiarowe w, tak jest. w mhm. średnio dodatku podbitej rozdzielczości, bo to nie wygląda jakoś fenomenalnie nawet dzisiaj. E, no i co o tym wszystkim sądzisz? E, skoro powiedziałeś mniej więcej, że nie do końca ci się to podoba, to czy jest to jakby do, dobry krok, czy, czy raczej byś zostawił to spokojnie i generalnie jak mógłbyś nam tę grę ocenić i jaką ocenę wystawić? Ja daję o nim już i Warlords 6 na 10 i dlatego, że o ile jakby sama historia jest taka fajna, powiedziałbym, nie, nie wciągnęła mnie za bardzo, ale to jest takie, powiedziałbym, kino klasy B, właśnie jak rezydenty stare, że mamy jakieś tam akcji z demonami, śmiesznych bosów, basłowe walki z bosami są akurat. Nie fajne. no umówmy się, ubijanie demonów japońskim mieczem feudalnej Japonii nie może być złe, tak? No, coś, coś w tym jest, więc, więc tego już nie będę za bardzo narracji czepiał. Aczkolwiek właśnie dlatego, że ja nie grałem w oryginał, to grając w ten remaster poczułem taki straszny archaizm tej rozgrywki, że jednak ta statyczna kamera i to, że na przykład nawet jak nie przychodzę do innego pomieszczenia, ale walczę z z przeciwnikami na takim dziedzińcu i tylko centymetr w złą stronę postawiłem krok i już się mi przełącza kamera na inną perspektywę, już walka wygląda zupełnie inaczej wtedy, to było troszkę męczące i po prostu rozgrywka na dłuższą metę jest taka irytująca i frustrująca, jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego właśnie oryginalnego. Jedynym ulepszeniem jest to, że mamy sterowanie gałką analogową, wiesz, że możemy się poruszać nie tylko w cztery strony, jak w oryginale, ale tak naprawdę dookoła naszej Czyli postaci. Czy twierdzisz, że tę grę można ocenić jednoznacznie, czy raczej byś... Znaczy, e... jeżeli miałbym oceniać, oni muszę Warlords jako nie remaster, tylko jako całodos- całe doświadczenie, tak, to, to byłaby pewnie troszkę wyższa ocena, a jednak oceniamy remaster, tak, więc e, za ten brak jakby wkładu, w jakiekolwiek fajne poprawki, czy jakieś lepsze zremasterowanie, czy jakieś dodatki, nowe misje i tak dalej, to na pewno będzie 6 na 10. 6 na 10 dla onimusza Warlords od gramy do Maxa i dziękujemy firmie Cenega Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
0: Na
3: Jako, że w tle wybrzmiewa soundtrack prosto z Mass Effecta 2, to porozmawiamy o innej grze Bioweru, która jednak jakby tak, jeśli chodzi o design, to, że to jest w przyszłości, science fiction i tak dalej. Antem, yy, w ostatnim weekend odbyła się yy, zamknięta beta? Odbyła się w cudzysłowie yy, demo Prób- VIP. Próbowało prawda? się odbyć tak
5: to demo. Bo... No właśnie,
3: moje pierwsze pytanie, czy udało się zagrać? Yy, um, udało się zagrać. To jest
5: tak, że demo yy, ruszyło 25, bodajże yy, z kwietnia, chciałem powiedzieć z stycznia. Yy, miało ruszyć o 18, pierwszy raz udało mi się zagrać o godzinie 23, ponieważ, wcze- ponieważ wcześniej udało mi się tylko włączać menu główne i nieskończony ekran ładowania misji. Więc to był pierwszy problem. Później były problemy też z tym, że po udanej rozgrywce, po udanej misji zdarzało się coś takiego, że po prostu jak chciałeś wrócić do głównej bazy, to do widzenia i gra się krzaczyła i trzeba było resetować całego Origina, jak grałem na pc Włączać grę na nowo i może miałeś szansę, że cię wrzuci z powrotem do tego świata gry, więc pod względem technicznym to jest, to było najgorsze demo, najgorsza beta, w jaką grałem w ciągu ostatnich lat, naprawdę. Ja jestem trochę przerażony, bo pełna wersja wychodzi 15 lutego będzie już na, orygin-
3: na oryginie dla abonamentów premier W przyszłym... Znaczy nawet w, te, w ten weekend odbędzie się już taka mm, otwarta Otwar- beta, otwarte, otwarte, demo, tak, otwarte dla demo. Każdy będzie mógł zagrać, ale jeszcze tutaj zaznaczę, że te serwery padły, ale nie tylko dla samego Anthem, ale także i inne gry, między innymi FIFA 19 zostały poszkodowane w tym wszystkim. A przypomnijmy, że jednak to było jakieś taka dla ograniczonej grupy odbiorców, bo tak, musiałeś mieć albo Origin Access Premier, albo musiałeś yy, złożyć zamówienie przedpremierowe albo na Anthem. znajomego, który tak. dał Ci kod. Ale to, to jedna osoba mogła zaprosić maksymalnie trzy osoby, ale to nadal nie było tak, że każdy, kto chciał, mógł zagrać, bo na przykład ja no nie, nie zagrałem. Jednak, ale może... Dam ci następny kod, yy... innym razem. To też dla słuchaczy, którzy pierwszy raz słyszą o Anthem, to może tak ogólnie trochę. Anthem jest grą, którą nazywałbym ten
5: cały gatunek MMO Light. Czyli MMO w wersji takiej bardziej przystępnej, czyli nie, nie World of Warcraft, tylko Destiny właśnie, albo Division. I to jest, to jest ten sam gatunek, co te dwie wymienione gry. Ponieważ całość opiera się na tym, że wyruszamy na kolejne misje, i żeby zdobywać loot i rozwijać naszą naszą postać. I oczywiście jest niby tło fabularne i nawet jest jedna fajna postać poboczna, z którą niestety rozmawiamy tylko w bazie, w mieście głównym i tyle, bo nie nie zabieramy ze sobą postaci na misji niezależnych, tak jak w innych grach BioWare'u. Ale to właśnie to nie jest, jakby pod względem rozgrywki i struktury, to nie jest absolutnie Mass Effect, to nie jest Dragon Age, to jest właśnie Destiny albo Division. Przy czym rozgrywka jest
3: o tyle inna, że żywantem możemy
5: latać. I tak. to jest najfajniejsze I to
3: trochę momentu. wygląda jak Iron Man, tak, bo te tak, zbroje tak. jednak są takie bardzo masywne, które sprawiają też wrażenie, że ta nasza postać jest jednak trochę bardziej ociężała, ale zarazem może przyjmować więcej jakby obrażeń e, na, na swoje no. ciało. I jest, jest jeden taki javelin, bo javeliny się
5: nazywają te jak ze szkielety, który jest na przykład bardzo kruchy i dosyć szybko ginie, ale bardzo szybko może się poruszać, są, bo są cztery różne właśnie javeliny do odblokowania. I co będzie fajne w pełnej wersji to to, że nie musimy tworzyć jakby nowej postaci i gry od nowa, żeby jakby grać inną klasą, czyli tym innym javelinem, tylko będziemy mogli się po prostu między nimi przełączać, więc to jest bardzo fajne, bo w Destiny zawsze mnie to denerwowało, że chcę nową klasę i od początku samą kampanię, więc u tego nie będzie na szczęście. Ale tak samo jest na przykład z lootem, zdobywamy nowe przedmioty, żeby dopiero je jakby wyekwipować musimy wrócić do bazy, czyli tak samo jak w Destiny właśnie mamy, więc to jest troszkę takie, zawsze mnie trochę irytowało w grach tego typu. Ale mówię, są misje fabularne, które nie mają cutscen jak jakby w takich samych misjach. chyba, że to takie głównie na początku gry chyba będą mieć jakieś kascenki, ale te jakby już takie, no, jak już zaczynamy grać te ileś tam godzin, to są takie misje, że poleź na miejsce, pokonaj przeciwników głównie, wciśnij jakiś przycisk, ewentualnie pokonaj bossa, wracaj. Więc to nie jest nic takiego wyreżyserowanego, wiesz, jak właśnie w Mass Effectach. Nie chcę, nie chcę tu, żeby ktokolwiek miał wrażenie, że to jest gra... Mass Effect Style, tak? że to jest coś z stylu właśnie Mass Effectów, czy takiej singlowej przygody, bo nie jest.
3: Bo jednak perspektywa jest za, jakby perspektywa trzeciej Zza plecu, osoby, tak, za pleców, ale też chciałbym się Ciebie zapytać, może to takie pytanie dosyć prymitywne, ale jednak te, świat, on jest bardziej tunelowy, bardziej półotwarty, otwarty. Hmm. To jest ten coś takiego świat jak w jest... że niby tam masz różne jakby poziomy. On jest bardziej otwarty niż w mhm. Ja bym porównał ten świat, w
5: sumie trudno mi porównać, porównać do jakiejś gry, bo są bardzo duże, rozległe lokacje, ale z racji tego, że możemy latać, to twórcy musieli to jakoś ograniczyć, więc mamy pasma górskie, najczęściej nas ograniczają i kiedy chcemy spróbować polecieć wysoko, oczywiście każdy gracz musi spróbować takiej rzeczy, w takiej grze z lataniem, to bardzo zaczyna się nam przegrzewać nasz Java i tak musimy opadać, więc jest to w ten sposób ograniczone, ale te otwarte przestrzenie są takie no spore, powiedziałbym, że na pewno większe niż w Destiny mamy, więc tutaj nie będziemy jeszcze aż takiej klaustrofobii jak w niektórych lokacjach w grze od Bungie. a jeżeli chodzi o walkę to używamy różnych broni, mamy dwie bronie zawsze wyposażone, to mogą być shotguny, snajperki zależnie zależności od, od klasy jaką mamy ale przede wszystkim bardzo często używamy naszych umiejętności specjalnych czyli też zależnych od, no, od naszej klasy, od Javelina. Czy to może być jakaś wyrzutnia rakiet, na przykład taki Javelin Tank kolosus ma no, moździerz dosłownie, który wystrzeliwuje serię pocisków na wroga. Mamy też Javelina, który jest jakby, no, no, to dziwnie zabrzmi, a jest magiem tak naprawdę, bo wiesz, razi prądem, tam jakieś lodowe pociski zsyła na wrogów, więc jest to bardzo różnorodne i co ciekawe, te nasze umiejętności, mamy zawsze dwie dostępne, czy tam trzy w sumie, ale one też są zdobywane jako, jako lód, jako przedmioty, które wypadają z przeciwników, więc to jest takie fajne, że Grając zdobywamy nie tylko nowe broni, ale też nowe umiejętności do wyposażenia, więc to jest takie dosyć niespotykane w tych grach, wydaje mi się. Ale
3: na pewno możesz ulepszać te umiejętności. E, tak,
5: możemy je ulepszać, zdobywamy jakby nowe wersje tych umiejętności, lepsze, bo tam są te wszystkie stopnie jakby lutu przedmiotów, czyli normalne, rzadkie, legendarne. Ale to legendarne. musisz też
3: jakby wylosować następny poziom tej umiejętności, czy to jest e, to jakby Wszystko jest
5: zdobywamy, tak... jakby zdobywamy. Mm-hmm. Te, możesz, wiesz, zdobywasz na początku na przykład, o zdobyłem wyrzutnie granatów w poziom tam normalny, a potem możesz zdobyć rzadki, która będzie trochę lepsza i tak dalej. Będziemy mogli to też potem je modyfikować, więc mi się na pewno podoba właśnie to w tej grze, że bardzo często w walce używamy tych umiejętności specjalnych, dzięki temu jest bardzo, bardzo efektowna ta walka.
3: Zadam ostateczne i finalne pytanie, ale wiem, że to jest jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku przez Ciebie, jednak hmm. przynajmniej w pierwszej połowie 2019 roku. znaczy moja sytuacja jest też taka, że no, bar- bardzo czekałeś Warto ten...
5: disclaimer, taki disclaimer, że ja mam abonament Origin Access Premier ważny przez parę miesięcy, ale gdybym go nie miał, to ja nie wiem, czy bym kupił Antem. Na pewno nie na premierę, bo po takim demie to jest... No bo tak jak powiedziałem, nigdy nie grałem w tak złe technicznie demo. I t- tym bardziej, że oni nawet nie nazywali tego betą, tylko demem. To jeszcze tak bardziej nastawiło graczy. No, bardziej żeby... To pełna wersja, prawda, tylko próbka. Więc y, ja bym się... W... Na pewno, jeżeli interesujecie się Antem, to zagrajcie w to otwarte demo, które będzie w następny weekend. Jeśli będzie działać. Tak, bo sprawdzicie, czy, jak będzie wam działać na waszym komputerze, jak tam na konsoli będzie działało. Ewentualnie wtedy rozważcie zakup. Ja na pewno zagram w pełną wersję, bo l- lubię takie luter shootery tak? Bo to jest angażujący taki ciąg rozgrywki, że coraz to lepsze przedmioty, ale no, nie wiem, czy bym polecał.
3: No na pewno w przyszłym tygodniu i my się tutaj podzielimy naszymi wrażeniami już z tej otwartej wersji DEMA, a za chwilę po mojej przerwie muzycznej przejdziemy do bardzo ważnej informacji związanej z FIFA 19, bo tu wiele razy się pojawił ten tytuł na antenie Radio Free, a FIFA 19 działa, ale co się z nią w ogóle dzieje w innych krajach? Ola Boga!
0: Gramy na maksa.
2: Wiadomo, że jeżeli będziemy mówić o fifa 19, to razem ze mną Krzysztof Lenarczyk. Cześć Krzysiek, raz jeszcze Cię witam. No w końcu, cześć. No w końcu, Krzysztof, e, chcesz powiedzieć troszeczkę o lootboxach, czyli o skrzynkach i o paczkach, które można kupić za prawdziwe pieniądze, które dają nam wirtualne karty, wirtualne bonusy, bronie, b- zawodników, stroje nie tylko o Fifi będziemy mówić, bo stała się rzecz bardzo dziwna w Brukseli. Mów.
5: Na tyle dziwna, że Electronic Arts, zresztą wszystko zaczęło się od Electronic Arts tak naprawdę i od Battlefronta 2, który wywołał burzę, ogólnoświatową, burzę dyskusyjną o temat lootboxów i tak naprawdę chyba największym przegranym tego wszystkiego będzie także Electronic Arts, bo um, okazało się, że po tym jak Yy, firma Blizzard yy, jakiś czas temu usunęła swoje skrzynki ze wartościami, tam z zawartościami, z skórkami dla bohaterów w Overwatchu i tak dalej. Inne firmy, takie jak Valve, musiały usunąć skrzynki z Counter-Strike'a na terenie Belgii. Tak teraz z końcem stycznia okazuje się, że również w FIFA 19 yy, nie do końca znikną paczki z, z zawodnikami z mhm. tejże gry, ale zostanie zablokowana wewnętrzna waluta, którą można y, kupić za prawdziwe pieniądze. To znaczy w grze zostanie waluta, którą możemy zarabiać, ale nie będziemy mogli za własne pieniądze dokupić sobie tej ekstra super waluty, za którą te paczki y, właściwie tylko paczki można otwierać, bo z tą walutą y, premium powiedzmy nie można było nic innego robić. Y, wynika to z tego, że proces, który w Belgii został wytoczony, electronic Arts, nie poszedł do końca po ich myśli i oni jakby na łamach ugody trwającego procesu e, doszli do tego wniosku, że wyłączenie mm, wapońców e, będzie pewną niedogodnością oczywiście dla graczy. E, Gracze, którzy, którzy posiadają tę wewnętrzną walutę dalej będą mogli ją wydawać, ale od 1 lutego ona nie będzie dostępna na terenie Belgii w sprzedaży. I teraz w związku z tym pojawia się szereg różnych pytań. Czy de facto państwo powinno zajmować się takimi rzeczami? Bo jeżeli chodzi o dzieci, to moim zdaniem od pilnowania dzieci są rodzice, a nie państwo i wydawca gry. No bo dlaczego jakby no nie żyjemy w związku socjalistycznych republik radzieckich, żeby ktoś miał kontrolować odgórnie co nasze dzieci mają robić? Powinniśmy my sami je kontrolować. A z drugiej strony to tak naprawdę ogranicza w dużej mierze esport w Belgii, bo bardzo słynny, w sumie chyba najlepszy obecnie belgijski gracz Stefania Pinia na Twitterze powiedział jasno, że jeżeli chodzi o esport w FIFA w, na terenie Belgii, no to to jest koniec, bo tak naprawdę ym, wszystkie kluby na świecie posiadające profesjonalnych graczy inwestują duże ilości gotówki, żeby ci gracze posiadali jak najlepsze składy, a skoro w Belgii nie będzie się dało tego robić, no to... Pinia czy inni jego koledzy będą musieli robić to jakoś powiedzmy naokoło. Z drugiej strony też pojawia się inne problemy związane z tym, że no każda prohibicja, chyba każdy wie, zwiększa jakby szarą strefę danego tematu, bo pojawił się, pojawił się szereg pewnie różnych firm, który umożliwi transfer tych Japońców z innych krajów, jakoś przelewanie przez konta, zmienienie regionów i tak dalej, co... Będzie pewnie jest oczywiście niezgodne ze wszystkimi regulaminami, ale kto tak naprawdę będzie patrzył, gdy komuś to będzie potrzebne, no i jakby firmy, które będą sprzedawały tą, tą drugą walutę w grze, czyli monety. Co o tym wszystkim sądzisz, Pawle, bo czy to jest w ogóle trend na, na 2019 rok, że te lotboxy będą nam zabierane, to wszystkie wewnętrzne waluty będą nam ograniczane, bo to w pewnym czasie było tak, że wszystkie gry w zasadzie posiadały jakieś mikropłatności. Większe, mniejsze, Shadow of Mordor, cokolwiek. Każda praktycznie gra posiadała jakiś, jakiś mały system. Nie. Ciekawsze jest to, że filmy na tych mikropłatnościach potrafiły zarobić drugie więcej tyle, a nawet i jeszcze
2: i więcej niż, niż na samej strzedaży danej gry. gry. Tak jest. Wiesz co? Powiem ci, jak tak przysłuchuję się całej tej opowieści, myślę sobie, że żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Czasach na pewno niezrozumiałych dla naszych rodziców. Czasem też nawet dla naszych rówieśników, powiem ci szczerze, bo Wydaje mi się, że lootboxy, boostery, FIFA pointsy i karty i em, punkty, które k- nabywamy za prawdziwe pieniądze i sam fakt, że w ogóle ktoś w Brukseli próbuje się zajmować takimi rzeczami, wymawiając wszystkim, że mm, jest to swego rodzaju hazard, tak jak powiedziałeś przed chwilą, i druga no, sprawa... można a znamiona
5: hazardu na pewno ma, tak, natomiast że, czy że, jest
2: to hazard? Tak jak powiedziałeś, że ktoś próbuje narzucać, czy ja pozwolę mojemu dziecku podpiąć moją kartę kredytową i korzystać z niej tak jak chce i że ktoś... Ktoś uważa, że ja się mogę nie znać na tym, więc lepiej to wszystko zablokować. To jest bardzo chora sytuacja i bardzo niedobra. I wydaje mi się, że możemy rzeczywiście wszyscy pójść w tę stronę niestety i inne kraje również. Polska to jest taki dziwny kraj quasi informatyczny bym powiedział, to znaczy quasi growo informatyczny. Co mam na myśli? Chodzi mi o to, że bardzo często rząd widząc, że o CD Projekt jest tak wysoko, o pobił już KGHM, o idźmy w gry wideo. Gry Zagle... wideo są tak, ba- bardzo, su- bardzo, su- bardzo słynne, bardzo sławne. Zróbmy to. W drugą stronę, e, wielka tragedia w escape roomach, zniszmy wszystkie escape roomy i ich polowanie na czarownicę i niszczenie wszystkich escape roomów, które ludzie, escape roomy są bezpieczne. FIFA pointsy to nie jest zło trzeba pamiętać o takich rzeczach i nie demonizujmy tego właśnie e, w tę stronę, bo to, to już jest przesada, każda przesada jest zła.
5: Powiedziałeś też bardzo mądro że, że Polska to jest taki dziwny kraj, bo w Polsce też pojawiły się pewne mm, powiedzmy zawiadomienia o znamionach przestępstwa, tak, natomiast tak. tego co, co między innymi robi i elektronikarski i inni wydawcy e, ale właśnie tak z drugiej strony tak, jak, tak sobie o tym wszystkim myślę to dlaczego my odgórnie mamy komuś cokolwiek zarabiać, jeżeli ktoś jakby też Chce wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze na, na daną mikrowalutę powiedzmy, to czemu ma tego nie robić, no jakby mnie, my jako ludzie, czy jako państwo, myślę, nie powinniśmy nikogo ograniczać, ale wiem, że jest bardzo dużo osób, nawet w Polsce, które są na przykład za tym, żeby takie mikropłatności e, likwidować, czy w FIFA czy w innej grze, bo oni twierdzą, że to jakby zwiększa ten element pay, tak zwanego pay to win, ale to, to jest tak głęboko, szeroko pojęta dyskusja, że mi się wydaje, że odcinanie po prostu tak od danej mikropłatności, czy w ogóle wszystkich mikropłatności w danej grach, to jest zdecydowanie za szybko. I to, to jest temat bardzo mocno dyskusyjny i nie, i nie tylko dla nas, ale także dla, dla prawników. Ale, dla... ale właśnie, to,
2: to, to co powiedziałeś, ten gracz z Belgii, który powiedział, że to esport związany z FIFA się kończy w momencie, kiedy nie będzie można sobie wykupić... Trafić, bo to nawet nie jest tak, że wykupujemy. Wykupujemy karty i w nich trafiamy najlepszy skład, który możemy sobie Kupujemy złożyć.
5: Wykupujemy paczki, w których trafiamy karty, w których może być dobry gracz. Tak, tak jest. Powiedzmy tak. E,
2: czy to też oznacza, że ten gracz nie jest w stanie wygrać, bo nie znam się na fikie tak dobrze jak ty. Mając po prostu okej okay skład, nie jesteśmy b- będąc świetnym graczem profesjonalnym, nie jesteśmy w stanie wygrać z graczami, którzy kupili sobie świetny
5: skład? Jest w stanie. E, nawet w Polsce mamy przykład wiele osób, w tym e, na przykład e, jednego czternastoletniego gracza Błachu, który no, w, wbił się w ten światowy to dość przeciętnym składem, ale to chodzi o to, że na początku FIFA na starcie, kiedy pojawia się szereg różnych turniejów międzynarodowych, na które najpierw trzeba się zakwalifikować, to znaczy w tym momencie powiedzmy była to pewna weryfikacja wbijając Elite 1 w trybie Food Champions. No powiedzmy w przyszłym roku może być to jakoś inaczej, to później trzeba się jeszcze przebić przez ten turniej grając swoim składem i wtedy, gdy rywalizujesz z innymi graczami którzy na, na etapie powiedzmy pierwszego miesiąca mają składy za 10, 15, 20 milionów końców. Czy tych, tych... Ile to jest w rzutówkach? Nie jestem w stanie ci przeliczyć, bo yy, przeliczanie końców na pieniądze nie jest do końca legalne, więc może nie powinienem nawet tego robić.
2: Dlaczego to nie jest legalne? Yy,
5: no Po prostu jest niezgodne z wewnętrznym regulaminem yy, Electronic Arts, a generalnie... No ale za,
2: czekaj, czekaj. Za konkretne złotówki kupujemy konkretną ilość Kupujemy końców. FIFA pointsy. Points.
5: To są takie zielone druga waluta w grze. W FIFA są dwie waluty. Są monety, o których mówiłem. To jest waluta wewnętrzna, którą teoretycznie nie możemy kupić, nie możemy sprzedać. która I to są końcy. Tak. Monety, tak. A drugą są FIFA pointsy, które w tym momencie kupujemy za realną gotówkę legalnie od okay. Electronic Arts, które zostały zablokowane w Belgii. I ja mogę pointsy wymienić na coinsy? Tak. Znaczy otwierając paczki, trafiając zawodników, sprzedajesz tych zawodników i masz końcy. Rozumiesz? Rozumiem. Dotarło?
2: Ale, ale nie, ma, nie ma jakiegoś takiego konkretnego przelicznika, bo po, powiedzmy, że to są takie trzy waluty, że ja kupuję za polskie złotówki euro, a za euro kupuję franki, więc teoretycznie jestem w stanie powiedzieć, ile kosztuje złotych jeden frank.
5: czy No tak, no powiedzmy na tym, w tej szarej strefie 100 tysięcy monet na ten moment jest warte około 250 do 300 złotych. I tam mówiłeś w milionach, tak? Tak. Na początku FIFA właśnie kluby duże inwestują w swoich zawodników, no oni posiadają składy o wartości tam 10 do 15 do 20 milionów i no takim graczom, którzy takiego składu nie mają jest na na tym początkowym etapie dość trudno rywalizować z osobami, które w te mikropłatności nie inwestują. Czy można to porównać do prawdziwego sportu? Wiem, że już
2: jesteśmy chwilę po czasie, ale trochę temat jest dla mnie bardzo obszerny i bardzo ciekawy. Czy można to porównać do tego, że nawet jak byłbyś najlepszym zawodnikiem na świecie, ale nie miałbyś najnowszych korków, nie miałbyś najnowszej piłki, nie nie miałbyś najnowszego orlika, na którym mógłbyś trenować, nie ma szans, żebyś wygrał z drużyną, która ma dostęp do takiego sprzętu, bo nie masz pieniędzy?
5: Ja nie jestem jednoznacznie w stanie tego stwierdzić, bo w chwili jest też szereg różnych mechanik, które moim zdaniem są, bo to nie jest potwierdzone które wspierają graczy, którzy mają słabsze składy, ale z drugiej strony, no, mi na przykład o wiele łatwiej się gra, gdy, gdy posiadam zawodników premium, jak Cristiano Ronaldo, Messi, Hulit i szereg różnych superstars, którzy FIFA 19, w których FIFA 19 można mieć, ale z drugiej strony mówię, no są gracze, którzy potrafią tymi słabszymi składami również sobie radzić. No problem jest bardzo szeroki i dyskusyjny. Na Electronic Arts też sobie radzi w pewien sposób, bo już drugi rok w turniejach międzynarodowych, tych, na które się jedzie, powiedzmy do Bukaresztu, czy, czy do Turynu, czy gdziekolwiek indziej, to, to wszyscy mają wszystkie dostępne karty, czyli jeżeli już awansujesz na dany turniej, to możesz sobie złożyć dowolny skład i na takim turnieju o prawdziwe pieniążki rywalizować.
2: A moim zdaniem, jeżeli o tym, czy wygrywasz, czy przegrywasz świat, czy to, ile pieniędzy wydałeś dodatkowo na daną grę, e, oznacza, że to nie jest dobra gra sportowa i że to jest żaden sport. Po prostu. To twój wniosek. To mój wniosek. Paweł Typiak, Krzysztof Lenarczyk, razem z nami jeszcze Paweł Perła, Bartłomiej Matla, Paweł Stachera, Mateusz Zanowicz i Mateusz Widut to dzisiaj gramy na maksa, słyszymy się za tydzień o godzinie 21. Bądźcie z nami, to jest bardzo przyjemna sytuacja, kiedy jesteście na Facebooku, kiedy lubicie nas na Instagramie, kiedy subskrybujecie nasz kanał, także na YouTubie, po prostu piszcie gramy na maksa, gdziekolwiek się da, a my jak zawsze, często i przyjemnie będziemy mówić o grach. Do usłyszenia za tydzień.
1: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada. Co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie.
0: Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00 tylko w Radio Free. Hity non-stop. Radio Free. Gramy na maksa.
2: Takie mam wrażenie Paweł, że to intro jest strasznie krótkie, nie masz takiego wrażenia? Wiesz co, za każdym razem jak je słyszę, to coraz krótsze mi się wydaje. <grytanie> Paweł Zahra, Paweł Typiak, jak rozpoczynamy kolejny odcinek audycji, gramy na Maxa. Oczywiście razem z nami. Mnóstwo osób dzisiaj dookoła, bo będzie mnóstwo tematów poruszonych właśnie podczas tej audycji. Bardzo się cieszę, Paweł, że to właśnie z tobą będę recenzował dzisiaj remake gry Resident Evil 2 z dwóch powodów. Po pierwsze. Nie mam pojęcia co sądzisz na temat tej gry, bo nie gadaliśmy praktycznie
6: wcale na ten temat. Unikałem tego tematu, również na plusie, starałem się nie spoilować. Y-
2: po drugie, wiem tylko, że przeszedłeś Lionem y- kampanię, a także Claire y- nie przeszedłeś, Claire, tak, ale graś. Dzięki na
6: pewnie dwie mi zostały, czyli tak na, na poziomie, poziomie hardcore. Trochę pół, no. Tak, e- tak jest. Ja- mniej niż pół. Y- ja ci powiem, że jestem na ostatnim bosie u Claire
2: na poziomie hardcore i. Dzisiaj recenzja, za chwilę recenzja w Gramy na Maxa Bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami Gramy na Maxa to audycja, która już od wielu Na stół, już można powiedzieć nawet lat Pojawia się na antenie radia Tym razem Radio Free oczywiście Opowiadamy o grach wideo i zachęcamy do tego, żebyście otwalili Po pierwsze zawsze Radio Free w wtorek o godzinie 21 Ale także bądźcie z nami na Facebooku Tam w wersji wideo jesteśmy razem z wami Piękni, inteligentni, przystojni, otwarci tacy jesteśmy właśnie ja. dzisiaj. I jeszcze Paweł Stachyra do tego wszystkiego. Pawle, em, dobra piguła newsów dzisiaj trafiła e, do nas, przygotował ją Bartłomiej Nowak i od razu chciałbym zacząć właśnie od tego tematu, bo okazuje się, że Sony ogłosiło, e, zgłosiło do japońskiego biura patentowego projekt, według którego opracowana ma zostać technologia emulująca, pozwalająca na uruchamianie produkcji z konsol PlayStation od 1 do 4. Branża swój wzrok kieruje już ku niezapowiedzianej jeszcze PlayStation 5 i co ciekawe, John Linman, dziennikarz Digital Foundry stwierdził na łamach Twittera, że kolejny maszyna od z całkowitą pewnością otrzyma wsteczną kompatybilność nawet ze swoją poprzedniczką o numerze 4. Wow! Brzmi jak mocna konkurencja dla Microsoftu i ich systemu. Co
6: sądzisz? Czyli to jest coś, co robi Nintendo już od jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o emulatory starszych konsol na... No niekoniecznie. Na nie możemy pograć sobie na przykład na Switchu, ani na Wii. Oczywiście nie wszystkie. tak no to nie, nie jest, na to Wii, nie Wii nie możemy. Jest,
2: yy, Ale tak, kompletne. Na, tak? na Switchu czy na Wiiu nie zagramy w GameCube'a, ale d- 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 rzeczywiście, no... Oni mają tą wirtualną konsolę, Wii było wstecz kompatybilne do GameCube'a, Wii U było do Wii, Switch tylko ma te starsze konsole,
6: No tak, Game Boy i tak dalej, aczkolwiek tutaj mi się wydaje, że to jest dobra decyzja na start generacji, bo o ile nie używa się za bardzo wstecznej kompatybilności tam później, tak jak wiemy chociażby z statystyk Xboxa, tak, wydaje mi się, że na start, kiedy jest jeszcze mało gier I czasami ludzie narzekają, że właściwie po co kupować teraz konsolę Skoro nie ma na nią nic takiego ciekawego, czego nie mielibyśmy na PS4 No to ludzie będą mogli sobie korzystać z tych swoich starszych jeszcze gier przez jakiś czas zapasy sobie Szczególnie,
2: robić. kiedy to są gry zboostowane graficznie Tak jak to, to ma miejsce na Xboxie One X na przykład Tak, gdzie, gdzie Dead Redemption 1
6: wygląda niesamowicie SSX
2: trójka to jest po prostu jakaś miazga w 4K Niesamowite I wiesz, dla mnie to jest niesamowity argument, który mówi który jest taki pro zmianie konsoli na zasadzie, nie nie powie ci już wtedy żona ani na przykład, może niektóre dziewczyny mają upierdliwych mężów, którzy mówią po co ci kolejna konsola żono byś lepiej inne rzeczy porobiła i i wtedy mówisz, ale to nie będzie kolejna wymienimy tą, którą mamy i tak będę mogła grać te same gry i będę mogła grać 4K 4K 25 stycznia Electronic Arts ponownie zarejestrowało znak towarowy Jade Empire, a za tę grę odpowiadało BioWare. Była to gra Action RPG w orientalnym sosie inspirowanym kulturą chińską. Setting takich nadchodzących tytułów jak Sekiro Shadow Day Twice czy Ghost of Tsushima, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Wskazują na to, że praca nad kontynuacją Jade Empire może być dobrym krokiem. Czy na
6: GN Plus nie mówiliście trochę więcej na ten temat? Wspominaliśmy o tym. Wydaje mi się, że to Chiny, a nie Japonia. Okay. E, natomiast e, jeżeli chodzi o to, to spodziewamy się, bo tam e, zarejestrowano znaki towarowe, które tyczą się też rozgryfi online, więc jest szansa, że to jest coś w stylu MMO i to może być MMO skierowane głównie na chiński rynek, no bo wiadomo, wszyscy chcą troszeczkę tego ciasteczka. Total War robi sobie chińskiego Total War'a. No każdy robi sobie jakąś grę z tym Polski klimacie, Total War jakby wyglądał. Polski Total War? Xusaria Total War.
2: Xusaria Total War. O, to byłoby niezłe. Twórca Mortal Kombat odpowiedział na petycję, której celem jest umieszczenie kudłatego ze scooby gry, gry Jako grywalnej postaci w najnowszej odsłonie Mortal Kombat. Ed Boon, reżyser Mortal Kombat 11, umieścił na swoim Twitterze zrzut ekranu przedstawiający kudłatego walczącego ze Skorpionem. Ciężko wyobrazić sobie co prawda prawdziwą walkę w ramach takiej gry, ale... Najbezpieczniej będzie uznać screena za branżowy żart. Myślisz, że to jest możliwe? 300 tysięcy ponad podpisów zostało zebranych.
6: Ja raczej nie widzę tego, żeby to tam dotarło, ale jeżeli już, to może jakaś skórka na jakiś prima czy coś w tym stylu. Skórka dla kogo? Ciekawe, kto by mógł mieć takie ciosy Kudłaty i... Ty się znasz lepiej na Mortalu, Nie
2: no, Jack, do (śmiech) Kudłatego to... Nie ma startu. (śmiech) Zupełnie. A właśnie, już można zagrać w darmowego hero shootera od Respawn Entertainment twórców ten pola produkcja opiera się na popularnym obecnie trybie Battle Royale. Czy wiesz coś więcej na ten temat?
6: Tak, to jest, to jest taka hybryda właśnie hero shooterów ala Overwatch i, i Battle Royali. Co ciekawe, tutaj nie mamy trybu dla pojedynczego znaczy pojedynczego. Nie możemy grać solo. To znaczy, tak jak większość tych gier, Battle Royale ma jakiś tam tryb, gdzie możemy sobie sami przemierzać mapę, tak tutaj musimy być zawsze w trzyosobowym teamie. I ta gra ma idealne podsystemy, w tym takie pingi, gdzie na przykład wskazujesz różne elementy mapy i twoje postaci jakby yy, głosowo wypowiadają się co to jest więc nie trzeba żadnych komunikacji głos- nie trzeba komunikacji głosowej, tekstowej i tak dalej Mateusz być właśnie chwalił bardzo ten aspekt i ta gra jest jakby zrobiona idealnie pod takie grupy, nawet jeżeli nie znam ludzi, nawet z randomami to idealnie się gra właśnie w takich trzyosobowych grupkach gdzie współpraca przebiega dużo płynniej niż w konkurencyjnych tytułach, no i no póki co, póki co Mateusz poleca, za tydzień będziemy pewnie mówić o jakichś wrażeniach tutaj grupowych jeżeli chodzi o ten tytuł. Będzie więcej. Joe Staten, dyrektor kreatywny Crackdown 3
2: w wywiadzie z serwisem Gamebit zdradził, że tryb dla jednego gracza powinien wystarczyć przynajmniej na 15 godzin zabawy. Premiera rebootu znanej z Xboxa 360 marki zaplanowana jest na 15 lutego. Gra pojawi się na komputery PC oraz na Xboxa One będzie także oczywiście dostępna w Game Passie. Właściwie to ja nie wiem, czy to będzie reboot, bo to będzie kolejna część z tego, co e, się domyślam. To po pierwsze. Ale po drugie otwarty świat i tylko 15 godzin zabawy w Crackdown 3 to troszeczkę mało.
6: No, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile tak powstawała, powstawało, no ludzie chyba oczekiwali trochę więcej, ale kto wie, jeżeli to będzie wysokiej klasy rozrywka z dużą ilością wybuchów, no
2: to... Hej, no... Nie, nie, pomyliłeś się tutaj chyba z Just Cause, tak mi się wydaje. No nie, Aczkolwiek... pomyliłem
6: z Saints Row, bo to wygląda jak Saints Row 4.
2: <laughs> Mam wrażenie, że na Crackdown 3 nikt nie czeka, ale jeżeli macie Game Pass, a, że... a nie mogę mówić, bo to chyba Powiedział jest naczelny
6: fan Xboxa, więc to jest...
2: No no nikt nie czeka na Kragdom 3, no taka jest prawda Tak mi się przynajmniej wydaje Nintendo Switch zanotowało świetny wynik sprzedażowy Według oficjalnego raportu japońskiego giganta Platforma Która pojawiła się na rynku w marcu Dokładnie 3 marca 2017 roku Sprzedała już ponad 32 miliony egzemplarzy I ponad 163 miliony egzemplarzy Tej specyficznej hybrydy konsoli Przepraszam, tak Świetny i niespodziewany wynik
6: Niesamowity wynik, ale weź pod uwagę, że w tym roku dalej Najlepiej sprzedającą się konsolą jest PS4 Jakimś cudem, Jakim Jakimś cudem. cudem.
2: To prawda, to prawda. E, także dziękujemy raz jeszcze. Bartłomiej Nowak przygotował te piguły newsów. Przejdźmy do Resident Evil 2. Ja nie mogę się doczekać tej recenzji. Nie mogłem się doczekać także tego remake'u. A jak to wszystko wyszło i czy, i czy to jest w ogóle zjadliwe i czy tak naprawdę warto było czekać się na remake Residenta. Czy po tej grze możemy spodziewać się także remake'u Resident Evil 3, 4, a Abo Crisis. Abo Dino Crisis. O tym już teraz wgramy na maksa.
0: Gramy na Maksa.
2: Resident Evil 2. W na maksa. Czas na recenzję remake'u jednej z moich ulubionych gier e, z dzieciństwa, prawie. Ponad 20 lat temu, bo w 1998 roku pojawiła się druga część gry na PlayStation 2, później na GameCube'a. graliśmy dużo i długo, natomiast kiedy zobaczyliśmy pierwsze wideo na targach E3 związane z Resident Evil 2, kiedy nagle cała branża wypowiedziała się, że to jest najbardziej oczekiwana gra roku 2019, początku tego roku, no to pomyśleliśmy sobie, wow, coś w tym jest, Teraz, że gra miała wyglądać obłędnie, a dwa, że miała przedstawiać wydarzenia, które już doskonale znamy, ale przedstawić je z zupełnie innej strony i wszyscy zadawali sobie pytanie, skoro graliśmy już w tę grę 20 lat temu, ograliśmy ją z każdej możliwej strony i
6: perspektywy, to po co grać w nią drugi raz? Widzisz, ja miałem w ogóle zupełnie inne podejście, bo ja nie że grałem owszem, grałem w nią, e, kiedy byłem młodszy, ale ona dla mnie jest takim rozmazanym wspomnieniem, bo grałem w nią na e, PlayStation, kiedy jeszcze nie znałem angielskiego, gra była po angielsku i to było takie w zasadzie na pochodzenie, Wybowałem robić to, co w Dino Crazies. E, natomiast e, jeżeli chodzi o oczekiwania wobec gry, też nie miałem jakichś wysokich. I no, kurczę.
2: <gry> gra zaskakuje, moi drodzy. Mamy do wyboru dwie historie.
6: Leona, a także Claire. Um, no tak, bo wcześniej mieliśmy pojedynczą, normalną kampanię, tutaj możemy jakby e, w dwie strony się udać, dwóch e, bohaterów. To znaczy a... wcześniej też były na dwóch płytach była gra no. i też mogłeś wybrać dwie
2: historie i też były punkty wspólne no. i to jest akurat bardzo fajne.
6: Nie wiedziałeś tego. Tego się dowiedziałem teraz. Tak okay. jak już mówiłem, taga jest dla mnie rozmazanym wspomnieniem bardzo. Natomiast w tym wypadku, one nie są jakieś, to nie są jakieś dwie zupełnie oddzielne, różne kampanie. No nie. To są jakby z perspektywy dwóch różnych osób te same wydarzenia mniej więcej, z drobnymi różnicami, ale, ale tak naprawdę idziemy przez podobną historię. Mimo to warto obydwie Sprawdzić.
2: sprawdzić. Jeżeli oglądaliście film z Milou Jowowicz pod tytułem Resident Evil, on bardzo mocno odbiega od y, gry wideo. On jest oparty na grze wideo. Na, y, Początkowo
6: tych... było oparty na grze wideo. No tak.
2: Człowiek. I ostatnia część w sumie też. Y, y, on jest oparty o te wirusy G, wirusy T, o Umbrella Corporation, które stworzyło wirusa, który stoi za zagładą całego świata i stworzyło wirusa, który tworzy potwory. Także zombie, nie tylko zombie, ale także zombie. Tam w historii jest parę wirusów. Parę prawda, dobrych, parę to, dziesiąt. To prawda, ale jeszcze Resident Evil... Pierwsze trzy części i, i później Resident Evil zaraz są takie generyczne, takie podstawowe, takie najbardziej Resident evil jeżeli można tak powiedzieć. Więc tutaj mamy e, konkretne skupienie na tym, co się wydarzyło w Umbrella Corporation, skupienie nad kilkoma postaciami. Jest wprowadzane kilka postaci, które potem być może okażą się kluczone, kluczowe w następnych częściach. No ale powiedzmy, że mamy Resident Evil 2 nie ma następnych części e, i... E, i, I to jest taka najważniejsza rzecz, żeby się nad tym na chwilę zatrzymać, bo remake Resident Evil 2 to jest nie boję się powiedzieć tego już na początku recenzji najlepszy remake, jaki zobaczyłem w historii wszystkich remaków gier, w jakie grałem jestem fanem na przykład Tomb Raider Tomb Raidera z 2013 roku ale to jest reboot serii, to jest trochę co innego piękny remaster, może troszeczkę remake tym Halo Anniversary Edition, gdzie mamy grę także zrobioną od nowa, ale to nadal wygląda tak samo. Tutaj mamy grę zrobioną na nowo i w sposób fantastyczny. Nie mamy stałej kamery. jak Na pierwszych... nowo, ale tą mhm. starą grecią. Ale starą w sensie, grę. Tak. to
6: nie jest próba zrobienia zupełnie yy, nowej gry, która się tylko tak nazywa i, podob- i ma tą samą historię. Mamy te same praktycznie mechaniki, tylko właśnie. Kam- kamera się zmienia, yy, jest płynniej, yy, więc nasza postać nie porusza się jak dziwny troll dookoła, w, w, dziwnymi kątami. To prawda. Tutaj możemy naprawdę
2: celować do zombie, yy, bo pamiętajcie, że cała seria Resident Evil od zawsze była mocno przestarzała. To znaczy tam yy, rzeczy, które są naturalne, wchodziły bardzo późno. Na przykład dopiero w trzeciej części mogliśmy się obracać za siebie jedną kombinacją. Tutaj to zostało już oczywiście uwzględnione. I przez dłuższy czas nie mogliśmy nawet strzelać, poruszając się. Nawet w piątej części. Dopiero szósta część prowadziła możliwość poruszania się i strzelania jednocześnie. Co też oczywiście niektórzy mówili, że ten archaizm powoduje, że strach wywołany przez tą grę jest dużo większy, bo to, co nas straszyło w poprzedniej części, to fakt, że nie wiemy, co jest za winklem, bo kamera jest umiejscowiona w jednym tylko rogu. Tutaj podąża za nami. I i nie wiemy, czy ktoś nam wyskoczy, czy nie. Natomiast kamera w tej grze to jest istny majstersztyk, ponieważ ona tak podąża za nami, żebyśmy my nadal nie wiedzieli, co jest za tym winklem i żeby taki jumpscare, takie takie przestraszenie nas nagłe i natychmiastowe mogło się nadal pojawić bez względu na ustawienie kamery przez nas.
6: Co więcej, nie tylko jumpscare nas tutaj straszą, bo tak naprawdę, szczególnie na tym wyższym poziomie, trudności tak, na hardkorze, naszym największym zmartwieniem, naszym największym strachem jest to, że mamy bardzo mało amunicji, mamy bardzo mało Nie tyle czasu, co właściwie bardzo mało uwagi możemy poświęcać na oglądanie otoczenia, w którym jest dużo zagadek przecież takich środowiskowych, bo wiemy, że za ogiem zawsze jeszcze może kolejny wyjść i on nie musi nas przestraszyć ten zombie, nie zombie. On może być po prostu On nie może... do zabicia. Tak, yy, mamy mało tej amunicji, nie chcemy jej marnować, musimy celować, musimy strzelać powoli, bo wyładowywanie magazynka na szybko sprawi, że nie dość, że zadajemy mniej obrażeń, to jeszcze prawdopodobnie nie zdążymy ich zadać na tyle, żeby go zabić. ryb Hardcore, dlatego dzisiaj zapytałem tylko na grupie, na którym poziomie grałeś, ponieważ ja kiedyś prawie przeszedłem Resident Evil
2: 2 bez karty pamięci i pomyślałem sobie hmm. Tryb hardcore, czyli co? Mało nabojów, mało zielonych roślinek, które dają mi zdrowie i najważniejsza rzecz, zapisywanie tylko przy maszynach do pisania. Tak jak kiedyś było, tak bo jak kiedyś na innych trzeba gry normalnie możemy tak. zapisywać grę. Ja prawie przyszedłem tę grę bez zapisywania stanu gry, więc pomyślałem sobie, co to będzie za tryb hardcore. Zaskoczyłem się i to bardzo mocno, to znaczy... Cała gra ma taką strukturę, że na przykład kiedy jesteśmy, bo potem się okazało, że ja nie nie przeszedłem tej gry. Ja byłem mniej więcej w połowie stary. (grym) (grym) Myślałem, że to już jest końcówka, nic z tych rzeczy. Natomiast cała struktura tej gry opiera się na tym, że mamy jakieś coś typu na przykład, mam na myśli tutaj oczywiście pomieszczenie, duże pomieszczenie typu komisariat policji, kanały, niech to będzie siedziba Radia Free powiedzmy. Tu jest mnóstwo różnych pokojów one są zamknięte. Mają jakieś yy, zamki, zagadki. nie tak, co. I my musimy znaleźć yy, coś w tym pokoju, żeby otworzyć pokój numer dwa. W pokoju numer dwa znaleźć coś, żeby otworzyć pokój numer 11. Który jest na drugim końcu budynku. Tak. W pokoju numer 11 znaleźć dwie rzeczy, które być może widzieliśmy po drodze, których wcale nie musimy wykorzystywać, co jest ciekawe, bo to są rzeczy dodatkowe i ukryte, ale w międzyczasie, cała gra polega na tym, w międzyczasie znajdujemy coś jeszcze i musimy się cały czas domyślać, co z tym fantem zrobić. Oczywiście w skrócie to tak wygląda, bo ubrane jest to oczywiście w bardzo ciekawe stylistykę ze względu na to, że komisariat policji, w którym jesteśmy praktycznie na początku i przez dużą część gry jest w dawnym muzeum sztuki, coś w tym stylu i wygląda to po prostu przepięknie i e, zro- zostało to zrobione, odtworzone w sposób fenomenalny, ja, to jest tak, że stare gry pamiętamy w jakiś konkretny sposób i nasza głowa je upiększa, ale nawet moja głowa nie upiększyła tej gry tak bardzo jak zrobili to twórcy Resident Evil 2 Remake, ona jest po prostu fenomenalna. Do tego stopnia zrobili
6: to świetnie, że się zastanawiałem, czy to rzeczywiście było już w grze, czy oni to teraz dodali. Tam tam jest parę rzeczy, których wcześniej nie było, więc można się sobie takie pytanie zadawać, ale na pewno jedno, co jest, co sprawia duże wrażenie, to level design tutaj, bo raz, że to nie są zwyczajnie przeniesione poziomy i tak dalej. Tutaj też one są tak skonstruowane, że nigdy nie mamy jednak mimo wszystko tej sytuacji, że w ogóle nie mamy jak się obronić, że w ogóle nie mamy amunicji, że w ogóle nie jesteśmy w stanie przebić się. Zawsze jesteśmy na tym skraju, że nigdy nie czujemy się komfortowo, ale nigdy nie czujemy się też całkowicie bezradni, tak? Trzymamy się na tej krawędzi Na tej krawędzi, dobrze to powiedziałeś Szczególnie tryb hardcore polecamy
2: bardzo gorąco Ze względu na to, że serce będzie wam biło niesamowicie Chciałbym opowiedzieć jedną sytuację Po której zapauzowałem, odłożyłem pada Poszedłem do mojej żony Opowiedziałem jej to wszystko i ona powiedziała Paweł, ty mi ostatnio nigdy nie opowiadałeś o żadnej grze, w którą grałeś Żadna nie wywołała w tobie takich emocji Sytuacja wyglądała następująco Pewna postać, nie będę mówił kto Ale pewna postać deptała mi mocno po piętach Słyszałem kroki tej postaci Z naprawdę dalekich odchłani, a że gra ma na Xboxie One X, musiałem to powiedzieć, udźwiękowienie Dolby Atmos rzeczywiście dało się odczuć idealnie, w którym miejscu, jeszcze wtedy akurat komisariatu policji znajduje się mniej więcej ta posej, tylko nigdy nie wiemy, czy to jest już pokój obok, czy, czy cztery pokoje obok, czy korytarz obok. Natomiast ktoś deptał mi po piętach. Ja naprawdę byłem wyładowany z nabojów e, także zostało mi tylko jeden e, duży strzał z granatnika, bo grałem kler, z granatnika. Nie miałem już żadnej zielonej roślinki. Nie miałem jak zapisać gry, bo nie miałem tuszu e, do e, maszyny do pisania. I w pewnym momencie, w miejscu, gdzie ja już wybiłem wszystkich zombie, wszystkie likery, wszystko co się dało zabić, ja już zabiłem. Jeden zombie wstał do mnie i zaczął do mnie biec. Ja na skrawku życia podbiegłem do szafki... Która była zamknięta na specjalny kod Oczywiście nie znałem tego kodu I powiedziałem sobie w głowie tak Paweł, zapis ostatniej gry masz półtorej godziny temu Musisz to wszystko powtórzyć I wiesz co zrobiłem? Na farta otworzyłem tą szafkę. Ja siedziałem 15 minut i wklepywałem kolejne litery. Szafka się otworzyła, tam był spray leczniczy, kilka nabojów i udało mi się przeżyć. I to były
6: niesamowite emocje, które warto przeżyć w grze Resident Evil 2 Remake. Odczuwamy to cały czas. Tak. Nawet jeżeli nie tak dosłownie, to zawsze mamy to, to samo uczucie, taki, takiej nagłości. I to jest, to, jest, to jest piękne, bo naprawdę nie oczekiwałem aż takich emocji po grze, która wydawało mi się, że to które już to będzie... grałeś. No, tak. <laughs>
2: Dokładnie, graficznie wygląda naprawdę fenomenalnie.
6: Tak, jest imponująca, bo to, to no mówię, to jest ten nowy silnik ten sam, którego używali poprzednio, tak? Więc mhm. y, no to, to jest to jest w ogóle narzędzie, które jeszcze ma, ma przyszłość, mhm. jeżeli chodzi o ten. Udźwiękowienie. Y, porównałem sobie tutaj już nie jakby odpalając, tylko na YouTubie sobie posłuchałem, jak brzmiał Resident 2 i rzeczywiście, jeżeli chodzi o odgłosy, tu jest wielki krok do przodu i ta gra potrafi teraz straszyć też dźwiękiem dużo bardziej niż yy, oryginał, bo w oryginale bałeś się głównie, no nie wiem, słyszałeś jakieś kroki, coś w tym stylu, ale to były takie wycięte dźwięki, tak? Jakby przyzwyczajony już byłeś, twój, twój mózg był zaprogramowany, żeby się bać tego, mhm. a tutaj się boisz wszystkiego, bo słyszysz wszystko. Tak. Tak. E, tak, więc domyślam, <głos> że ten Dolby Atmos bardzo tutaj pomógł. pomógł. Ta gra naprawdę brzmi. Bez, bez dwóch zdań, zgadzam się z tobą jak najbardziej. E,
2: Pikanteri temu wszystkiemu jeszcze dodaję fakt, że rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, cały czas znajdujemy się na tym e, skraju, cały czas na tym brzeszku bez, z, z końcówką życia, z końcówką nabojów. E, ale my też możemy już, wie, wiedząc jak mamy się poruszać po niektórych e, elementach, nabrać takiej pewności siebie. I nawet jak mamy ten zapis półtorej godziny temu, to to, co robiliśmy przez półtorej godziny, jeszcze my jesteśmy w stanie zrobić szybko w 7 minut, nie godzin. 7 minut. Bo już wiemy, że tam znamy będzie zombie. Hasła, znamy, znamy hasła, takie znamy rozwiązania. Może, możemy to przyspieszyć. I to jest plus ogromny moim zdaniem, no bo czujemy się pewniej, ale bywają okna otwarte, przez które wchodzą zombie i inne potwory i. Nigdy nie wiemy, czy w pokoju, w którym już byliśmy 30 razy za 31, ktoś się nie pojawi. Więc ta pewność siebie też jest zgubna. I za to uwielbiam też Resident Evil 2 Remake. Ale jest kilka rzeczy, za których nienawidzę tę gry. Proszę. Ja nie mogę uciec przed zombie. To znaczy, kiedy mam naprzeciwko sobie dwóch zombiaków, nie ma szans, żebym obok nich przebiegł. Żebym zrobił unik. Żebym rzucił się ramieniem na nich, przewracając ich i pobiegł dalej. Nie ma takiej opcji. Wydaje mi się, że w którejś części było coś takiego, że można było tak właśnie taki odskok jak gdyby zrobić. Szkoda, że tego akurat tutaj nie wprowadzili. Brakowało mi tego, szczególnie kiedy pewna postać depcze nam po piętach i i (śmiech) musimy uciekać, musimy biegać wszędzie, na lewo i prawo, żeby ten dystans zwiększać jak najbardziej. A przed nami dwójka zombie i ty wiesz, że musisz przynajmniej jednego położyć, a obok drugiego jakoś przebiec i się modlić. Tego mi bardzo brakowało. po drugie, ja naprawdę starałem się otwierać wszystko, co się da, a nie rozwinąłem swojej postaci. Ja jestem na ostatnim bosie, nie rozwinąłem swojej postaci, tak jak potem sprawdziłem, e, ile ona może trzymać w ekwipunku. No nie. <ścoughs> nie udało mi się to zrobić. I to mnie, to mnie także e, frustrowało. Frustruje mnie też fakt, walki z bosami są mega frustrujące na poziomie hardcore. Polecam ten raz jeszcze ten e, poziom, bo jest naprawdę fenomenalny, jeżeli chodzi o odczucia w Resident Evil 2 Remake, ale e, tam nic nie jest podane na tacy. I nawet jeżeli wiesz, jak pokonać bossa, on jest na tyle potężny, a ty na tyle mały, że to nie
6: ma sensu. Nie ma sensu do tam strzelanie, tak jakbyś rzucał w niego i igłami i modlił się, żeby on upadł. Ale to jest ten klasyczny mimo wszystko Disney, bo to jest... to jest, Tak jak mówiłeś, to nie jest reboot, to nie jest jakiś taki nowy produkt całkowicie, to jest naprawdę Resident Evil 2 w nowej szacie po prostu. Tak. I dlatego to są, to, są, to są takie pozostałości. Ale tutaj też wspomniałeś o rozwojaniu ekwipunku i tak dalej, czy modyfikowaniu broni. Generalnie tutaj jest dużo więcej tego, niż było w oryginale i to to mi się podoba, bo to jest jakaś jednak mimo wszystko progresja. Nie czujemy się ciągle tak bezbronni jak na początku, chociaż i tak się czujemy bezbronni. Nowe mechaniki
2: zostały dodane, właśnie takie jak zabijanie deskami okien, żeby zombiaki nie mogły wejść, żebyśmy mieli większe poczucie komfortu wchodząc do tego samego korytarza po raz setny. Nawet
6: skryptowane, te które muszą teoretycznie się pojawić, nie pojawiają się, jeżeli zabijemy zabijemy deseczkami okna. Troszeczkę ja bym ponarzekał, bardzo delikatnie, ale ta gra jest, y, robi się taka y, drewniana troszeczkę, jeżeli mamy bliskie bardzo starcia, wiesz, starcia wręcz i te sprawy, mm-hmm. te animacje, one są troszeczkę zbyt y, moim zdaniem y, rozleczone. I im dalej, tym trudniej zabić
2: zombie. Jeżeli nie używacie dopalonych wersji waszych pistoletów, waszych karabinów, wyrzutni rakiet, czegokolwiek, 12 headshotów, pod koniec gry 12 headshotów. Tak. I on wstał i mnie zabił, a aczkolwiek ja znowu miałem godzinę wcześniej miałem save'a zrobionego.
6: Warto a! zaznaczyć, gra mówi o zniszczeniu mózgu, nie o przestrzeleniu mózgu, więc uczciwie jest, tak? Uczciwie jest, to <laughs> prawda, aczkolwiek innym pistoletem z lepszymi nabojami jeden
2: strzał głowy nie ma. Ja, ja jeszcze to jest coś równe, no ale rozumiem to.
6: Ja jeszcze na pewno wrócę do tej gry, bo z, dzisiaj przeczytałem, że powstał mod, który przywraca tą starą kamerę, tą wiszącą. I wow. wygląda rewelacyjnie, Wow. więc chcesz yy, Chce to jako DLC grę. do konsoli. Wow, ale to byłoby super. To naprawdę, I to wygląda naprawdę profesjonalnie. Jestem, Niesamowicie. Chcę spować pod tym względem, No, ale myślę, że możemy zmierzać do brzegu powoli. Nie? Możemy zmierzać do brzegu, bo
2: y, jeszcze tylko jedną rzecz y, chcę ponarzekać y, przy poziomie hardcore. Ostatnia rzecz. Y, rzeczywiście denerwowało mnie to, że y, kiedy zapisy, kiedy już zdecydowałem się wykorzystać ten tusz, których jest mało i zapisałem, chociaż to był ostatni tusz i nagle się zorientowałem, że he, mogłem jednak. Chować tę broń, wyjąć tę broń, schować tę broń, a zaraz mam walkę z bosem, o czym oczywiście nie wiedziałem, bo dopiero jestem przed zapisem. Dobrze w ogóle, że zapisałem przed tą walką z bosem, bo tak to kiła mogiła, proszę pana. Yy, ja muszę za każdym razem, kiedy ten boss mnie zabija, a zabija mnie. Jestem na ostatnim, to zabija mnie on już ze 40 razy. Ja za każdym razem muszę zmieniać tą broń, wyciągać. To jest monotonne, denerwujące, ale rozumiem, to jest poziom hardcore, to moja wina. To ja to tak źle zrobiłem. Trudno. I jeszcze jedna bardzo ważna, fajna rzecz, która mi się podoba, bo tam, pamiętasz, masz tak fajnie zaznaczone, które przedmioty ci się nie przydadzą. Mhm. Mimo, iż niektórych przedmiotów, niektóre przedmioty zużyjesz, to one nie są zaznaczone. One do czegoś będą służyć dalej. Nie grałem jeszcze w... Nie wiem, czy nie da się ich przekazać drugiej postaci w skrzyni. Nie wiem, czy nie było takiej opcji przypadkiem właśnie w poprzednim rezydencie w sensie w wersji na PlayStation. Mogę wymyślać, mogę teraz fantazjować, to mogą być moje fanaberie, ale są takie przedmioty, które po prostu nie ma sensu ich wrzucać, nie są odznaczone, że już do niczego ich nie zużyjesz. Są też takie drzwi, których nie jesteś w stanie otworzyć.
6: Ale do czego zmierzałeś, że nie grałeś...
2: Nie grałem Leon Leona Kampanii i domyślam Aha. się, że kiedy odparę Leona Kampanię, to przedmioty zebrane przez Claire mogą mi się tam przydać. Nie wiem? Mam nadzieję, że tak jest, tak się domyślam. Nie Dlatego... spominujemy, uznaliśmy. Tak? to jeszcze. Jeszcze to jest przede mną. Resident Evil 2 Remake ode mnie otrzymuje bardzo wysoką ocenę 9 na 10. Najlepszy remake, jaki grałem w swoim życiu. Najlepszy Resident, jaki grałem w swoim życiu. A Jak widzieliście dzisiaj zdjęcia na Instagramie, tam i tak nie były wszystkie Residenty, które mam w domu. Wiesz, że ja, ja chyba jestem wielkim fanem tej serii? Nawet nie wiedziałem, ja mam wszystkie części. Siódemki jeszcze, tylko nie. E... Łącznie z tymi dziwnymi spin-offami na dziwne konsole? Mercenaries 3D, tak. I najlepszą wersję jedynki, czyli tą Deadly Silence, gdzie dotykowo się gra. Świetna jest, na ds Super, pożyczę ci z konsolą. E... 9 na 10, fenomenalny dźwięk, bardzo dobra grafika, genialny gameplay. E... Tak, są rzeczy, na które można narzekać, nie wiem tylko, czy u nowożytnych graczy, że tak to ujmę, którzy nie grali w Residenta w 98 i kiedyś po prostu, czy ta gra przejdzie, bo ona jest nowoczesna, ale oldschoolowa jednocześnie. Więc jeżeli jesteście nowożytnymi graczami, że tak to ujmę, nie odpalajcie poziomu hardcore, bo jest hardcore'owy. Ale warto zagrać ten tytuł bez dwóch zdań. Na pewno będę chciał go scalakować, aczkolwiek takie trofea jak i achievementy jak przejść grę w mniej niż 14 tysięcy kroków czy przejść grę nie otwierając nigdy skrzyni, albo przejść grę nie lecząc się, no to już będzie poziom easy i czysta zabawa i strzelanie do zombie, <śmiech> cieszę się.
6: <śmiech> no właśnie jestem ciekaw jak easy jest, ten easy też go sprawdzę jeszcze. Natomiast, no ode mnie co mogę dać, no też chyba będzie dziewiątka. Sumie, wow! Ja tak się zastanawiam, <śmiech> dziesiątki nie, nie postawię. No nie, 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 Głównie dlatego, że właśnie są te jednak archeizmy pewne tam, natomiast na pewno bardzo mało mam tutaj do narzekania i komu bym to mógł polecić. No Oczywiście, przede wszystkim ludziom, którzy grali w to 20 lat temu i chcieliby sobie odświeżyć, bo to będzie jak nowe doświadczenie, ale z taką nutką nostalgii, natomiast ja myślę, że to jest dla nowych graczy, którzy nie grali jeszcze, szczególnie w te klasyczne gry Capcomu, tam Residenty, Dino Crisis i tak dalej, to może być taka furtka, żeby zajrzeć do jego świata, ale jednocześnie, żeby nie grać w te jednak mimo wszystko już przestarzałe gry. I, i żeby nie odbić się od nich. Więc no ode mnie 9 na 10 i absolutnie polecam, bo to jest najlepsza gra póki co, która wyszła w tym roku. Niby to dopiero miesiąc za nami, ale wiesz... Bez dwóch zdań, 9 na 10 odgramy dla Max, na Maxa dla Resident Evil
2: 2 remake i dziękujemy bardzo serdecznie filmie Cinega Polska za dostarczenie gry do recenzji. Wiesz, co byłoby spełnieniem um, snu każdego fana serii Resident Evil? Remake części trzeciej, ale też remake części czwartej z tym modem, o którym mówiłeś. Bo to mhm. część czwarta wprowadziła jako pierwsza kamerę z nadramienia i przesunięcie postaci w lewy lub w prawy róg ekranu. To była w ogóle pierwsza gra w historii, która stworzyła coś takiego. Przez to Gears of War wygląda jak Gears of War i mnóstwo innych gier również. A gdyby oni poszli właśnie w drugą stronę. Nie bez jest
6: uważana za chyba najlepszą
2: w serii, jeżeli chodzi o takich bardziej weteranów. I powiem szczerze, ja się z tym akurat nie zgadzam, ale byłoby fajnie hmm. gdyby zrobili właśnie z tym modem, gdzie kamera jest umieszczona na stałe. Ciekawe, czy by się dało. Zobaczymy. Eee, zostańcie z gramy na Maxa już za chwilę przechodzimy do kolejnej k- części naszej audycji.
0: na maksa.
3: No i wracamy do Gramy na maksa i tym razem dosyć taki ciekawy, nowy i oryginalny segment w naszej audycji, bo porozmawiamy razem z Krzyśkiem przed mikrofonem Mateusz Widus, bo się nie, tutaj nie przedstawiliśmy. Krzyśek, Lenarczyk, Mateusz Widus, O nadchodzących, gorących premierach tego miesiąca czyli lutego 2019 roku. Tutaj Krzysiek przygotował całą listę, ale ja też sobie pozwoliłem otworzyć plik z najbliższymi premierami. I i co Ci się najbardziej rzuciło w oczy? Przede wszystkim tytuł, na który najbardziej
5: czekam i jestem najbardziej nagrzany, jeżeli mówimy o gorących tytułach (laughs) miesiąca, no to zdecydowanie Metro Exodus i z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że jestem Może nie tyle fanem prozy Dimitrija Głuchowskiego, ale całego uniwersum, które przy okazji Metro zostało zbudowane. Mówię tutaj o tych różnych książkach, które wyszły od różnych twórców. Nawet mamy polskie Metro, że tak powiem. No i także przede wszystkim gier, które powstają w tym uniwersum, bo Yy, oprócz części pierwszej metra 2033 mamy także Metro Last Light, które trochę odbiegało od tego co powstało w prozie, a później zostało trochę dopowiedziane w książce no i teraz mamy jakby kontynuację tego wszystkiego, czyli Metro Exodus, czyli yy, yy, była kiedyś taka yy, płyta słynnego zespołu rockowego w Polsce, nazywała się pierwsze wyjście z mroku. I tak bym powiedział, yy, czego dotyczyć będziemy proExodus, bo tak naprawdę widzimy będziemy z tych z tuneli, yy, no może urządzimy w kolejnym małym pomieszczeniu, bo będziemy się przemieszczać w, w pociągu Aurora, no ale też ciekawi mnie jak to wszystko zostanie rozwiązane mechanicznie, bo nie dostaniemy otwartego świata, dostaniemy lokacje, dostaniemy huby tak naprawdę nie będzie to gra RPG będzie to wciąż gra akcji z tylko dwoma znajdźkami i bardzo mnie ciekawi jak to wszystko zostanie zbalansowane jeżeli chodzi o rozgrywkę, czy charakter tej gry zostanie zachowany, czy te wszystkie broń i samoróbki no i to co zachowało metro czyli ten taki powiedzmy mrok, ten trochę taki klimat zostanie w tej grze, bardzo czekam, będzie to wspaniały prezent na moje urodziny, a przynajmniej mam takie nadzieje. i do do tej gry wybrałem też ciebie, bo wiem, że ty w tę grę grałeś i nie do końca ci się ona
3: podobała. Tak, mam pewne wątpliwości. Przede wszystkim kwestie techniczne, ale to też można usprawiedliwić, bo to był sierpień 2018, czyli Gamescom i tam miałem okazję ogrywać metro na komputerze. Osobistym z najnowszymi kartami Nvidia yy, i wydawało się, że no, jeśli mamy tutaj te RTX i tak dalej, i tak dalej, to będzie to wyglądało niesamowicie. I nie, nie nie wyglądało to niesamowicie. Wręcz yy, często m, było brak tekstur, gra się zacinała, anty-aliasingu, czyli wygładzania krawędzi nie było. Yy, powiem szczerze, byłem troszeczkę zawiezi- zawiedziony, jeśli chodzi o oprawę. Dodatkowo też to, że mieliśmy ten e, taki półotwarty świat, ten hub, bo tutaj e, w tamtym demie trafiliśmy nie wiem, do takiego do lasu z, z domkiem, jakieś skały, rzeki i tak dalej i e, to sprawiało, że miałem tutaj taki feeling farkrajowy, co e, oczywiście dla fanów farcraya może to być plusem, ale ja nie czułem te, te, tego tempa tej całej rozgrywki, bo w Metro wa- właśnie Ważne to było, że ciągle się baliśmy, że ktoś nas zajdzie z boku, z przodu, z tyłu, bo jednak ta grała bardzo tunelowa, więc musieliśmy ciągle dążyć do tego, żeby iść do przodu. A tutaj byłeś rzucany na teren dosyć otwarty i nie wiedziałeś czego się spodziewać i, i ta szybkość rozgrywki została tutaj mocno zredukowana poprzez to wszystko. Plus mam obawy dotyczące tego... Jak to w ogóle fabularnie będzie y, rozwiązane? Ja wiem, że jakby metro nigdy nie miało jakiejś takiej wspaniałej fabuły, ale te nawiązania jakby do y, klimatów, y, nie wiem, komunistycznych Czy i tak dalej, i tak dalej. to była
5: miniatura świata zamknięta w, w, na przestrzeni metra, no moskiewskiego, tak, jeżeli chodzi o oryginalną trylogię. No ja też może... Ym, nie wiem jak się odnieść do tego, co powiedziałeś, bo też... Ym, Trochę poczytałem o samej grze z pokazów prasowych, które się pojawiły, ale z drugiej strony też nie chciałem sobie narzucać pewnego punktu widzenia, nie chciałem sobie spoilerować, bo chcę się przekonać na własnej skórze, no zarówno jako fan powiedzmy marki, nie wiem czy tak mogę powiedzieć, ale też no jako po prostu gracz, żeby nie podchodzić do tej gry, wiesz, z jakimiś z jakimiś obawami, czy z jakimiś opiniami, żeby podejść do tego z czystą głową, ale z taką nutką, że jednak gdzieś tam to uniwersum mi się podobało.
3: Ale z drugiej strony, jak słyszysz, że jednak kilka osób narzeka i później zagrasz i okaże się to wspaniałą grą, to tylko będziesz zaskoczony pozytywnie i tak naprawdę wtedy ci gra się jeszcze bardziej podoba, bo mówisz sobie, a myślałem, że to nie wyjdzie, że ta fabuła będzie taka sobie, że pojawią się zadania poboczne, wszystko będzie takie rozlazłe i w ogóle, o, na przykład to też bardzo podobne było do tego, w jaki sposób była prowadzona fabuła w Battlefieldzie 5, gdzie też byliśmy rzucani na ogromną mapę i mieliśmy kilka zadań pobocznych do wykonania i mieliśmy główną ścieżkę, którą podążaliśmy. I boję się, że Że właśnie to będzie to samo, samo, a bardzo nie chciałbym tego. Wolałbym zachowanie tej tej akcji, prędkości tej akcji na, na wysokim poziomie, jak i też, żeby fabuła... Nie zawiodła. Nie? No
5: jeszcze jedna rzecz w przypadku metro. Cała ta afera PC-towa związana z Epic Games, Story. która nadal trwa która nadal trwa i tak naprawdę każdy kolejny informacje, każdy kolejny tweet, tylko jakby zamiast gasić ten pożar, który gdzieś wybuchł w internecie, powoduje dolanie oliwy do ognia, dodanie kolejnej benzyny wręcz do do tego ognia, który się rozniecił, bo zarówno Dimitri Głuchowski się odniósł do tego na Twitterze, no jak i jakby szereg różnych innych, nawet wydawca gry i tak dalej, twórcy, twórcy. wszyscy tak naprawdę. I... Boję się bardzo, że że to wpłynie negatywnie na marketingowo, jeżeli chodzi o całą grę i nie dość, że nie sprzeda się na PC, co wydaje mi się na pewno nastąpi, to też wpłynie to na to, że gra w jakiś sposób zostanie zbojkotowana na innych konsolach, a a to na pewno nie nie będzie dobrze dla tej gry.
3: Ale pamiętajmy też, że ok, może jakby taki świat publicystyczny i najwięcej, może to brzydko zabrzmi, krzykaczy jest na komputerach, ale jednak gra głównie sprzedaje się na konsolach i tam będą te milionowe wyniki sprzedaży, a nadal komputery osobiste to bardzo dobry wynik jest, kiedy uzyskujesz milion sprzedanych kopii, pół miliona sprzedanych kopii na komputerach, a gdy na konsolach 2-3 to jest wręcz taki standard dla dobrej gry, która osiąga nie wiem 7 czy 8 oczek na 10 w recenzjach. Dla ciebie najgoręczny tytuł. No ja tutaj postawiłem,
5: że będziesz dla pewno grał w Far Cry'a, ale czy to prawda? Czy, czy jest jakaś gra, która bardziej cię interesuje niż, niż Far Cry New Dawn? New Dawn?
3: Tak teraz właśnie patrzę na tą całą rozpiskę i ci powiem szczerze, że tak naprawdę nie ma tu za wiele gier, które by jakoś strasznie e, m- mnie interesowały. Oprócz tego Far Cry'a New Dawn, bo Far Far Cry'a zawsze zagram, ale Far Cry nigdy a przynajmniej od trzeciej części nie był tak ogrom, gdy zagrałem, powiedziałem, wow, tak chciałem zagrać w tego Far Cry, jest nieziemski, jest super, jest, e, jest to coś nowego, wiemy już teraz, że Far Cry New Dawn to, to nie będzie coś nowego, tylko to będzie tak naprawdę Nałożona skórka na Far Cry'a yy, piątego znaczy, i. Tyle. No
5: tak, ale z drugiej strony jest to pierwszy raz w historii serii, kiedy wiemy, że jest to bezpośrednia kontynuacja, że główny antagonista powróci, że te części są połączone i prawdopodobnie w ogóle całe uniwersum Far Crya też. I, i ponoć gra ma mieć więcej elementów RPG'owych. No ja. Czekam, no jakoś nigdy te far Crye już mnie trochę znudziły i to jak one wyglądają i w zasadzie nie się że zmieniają. Odstęp,
3: nie wiem, pół roku minęło?
5: Ale też z drugiej strony ja jestem, to jak już pewnie zdążyliście usłyszeć, jestem fanem post-apokaliptycznych tematów i też w sumie bardzo chętnie bym spróbował tej gry.
3: Chociaż tutaj też podejście jest zgoła inne. To jest takie wesołe postapo. <grymne> Prawda, masz dużo kolorów intensywnych, różowego, dużo kwiatków, wszystko kwitnie, wszystko jest super, świetnie, e, tylko ludzie do siebie strzelają. To, to jest tam część.
5: Ciekawe też jest to, że w ogóle oprócz Far Crya New Dawn, który będzie miał taką charakterystykę, jakiś czas później pojawi się Rage 2, który wygląda w zasadzie kolorystycznie i konceptualnie niemalże identycznie. I wiem, że twórcy nawet śmieją się z tego na Twitterze. No i to jest trochę zastanawiające. Jak to się stało, że dwa duże studia, bo to nie są jakieś malutkie studia gdzieś tam na, na dwóch krańcach świata, tylko dwa duże studia growe, w których pracuje sztab ludzi, wymyśliły niemalże ten sam koncept w podobnym czasie.
3: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale e, wydaje mi się, że zarówno e, jeśli chodzi o Far Cry'a, to jest raczej taki projekt, który od razu był już planowany razem z Far Cry'em 5, a w przypadku, bo to wydaje e, Rage 2, Bethesda, prawda? Jak to przypamiętam, czy coś zaraz... tak. Chyba tak, Be- Bethesda. Bethesda też raczej planuje takie rzeczy na dużo, 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 dużo wcześniej. Tak więc wydaje mi się, że to był jednak czysty przypadek. Z dużych gier, które na pewno obok Metro mnie zainteresują w tym miesiącu jest Anthem, o którym już rozmawialiśmy tydzień temu i zresztą w miniony weekend mieliście na pewno okazję zagrać, jeśli chcieliście już w demo, nie VIP, tylko po prostu zwykłe demo, które o dziwo działało. Ale za to było gorzej zoptymalizowane, więc coś za coś. Wrażenia, mogli swoje, takie krótkie? Ja nie zagrałem w końcu, niestety. Ale Mateusz Zdanowicz mówi, że no, problemy były Czyli z nie... optymalizacją, ale sama gra w końcu już działała. Czyli nie taka gorąca premiera, skoro jeszcze nie zagrałeś. Wolę poczekać i tak już na finalną wersję. Aż tak mi nie zależy na tych tytułach w tym miesiącu. I jeszcze jedna gra, Dirt Rally 2.0. To jest chyba właśnie ten typ tu, na który chyba tak naprawdę czekam w tym miesiącu, bo on... Nigdy nie pamiętałem, kiedy on ma wyjść. Nie, nie czekałem zbytnio, ale patrząc na to, ile w ogóle jest szumu wokół tych wszystkich gier, które mają się pojawić, bo jeszcze Crackdown 3, ee, który od dawna wiadomo, że chyba nie będzie za dobrą grą, no to Detreli jest takim pewniakiem i już w tym momencie wiem, że to będzie gra ee, WRT wyścigowa, E, z którą bardzo dobrze będę się bawił. No, rajdowa, bo. Rajdowa.
5: Dlaczego ci poprawiam? Bo <grych> w materiałach z naszych recenzji gier rajdowych wiele osób się, że powiedziałem coś takiego jak wyścigi rajdowe i zostałem za to, oficjalnie. Że tak no dobrze, powiem, no to teraz będziemy pamiętać. Pohejdowany, ra- taka ciekawostka.
3: Tą rajdówkę z chęcią zagram, no bo ciężko to zepsuć, A Ja ci
5: nie? powiem jeszcze, jak już jesteśmy przy Daredevil 2, że mm, to jest gra, na którą ja czekam najbardziej w, w tym miesiącu. Na drugim miejscu z, y, Jestem fanem fanem wyścigówek generalnie. Lubię też gry rajdowe, one są trochę bardziej symulacyjne, trochę inne niż takie normalne ścigałki, ale co ciekawe lubelski youtuber hmm, Domanus z kanału Kartomania jest wielkim fanem rajdów i on o tej grze już mi pisze chyba od dwóch miesięcy, że a to będzie odcinek Łęczna w tej grze, a to będzie taka grafika, a to będzie tak podłoże reagować i w zasadzie słyszę cały czas nowości o tym darcie rally i, i z każdą tą informacją, którą on mi przysyła, coraz bardziej na tę grę się nastawiam, więc jeżeli będzie recenzja, to, no to prawdopodobnie do zapraszamy Dominik u nas również zagości w recenzji. I przypomnij, przypomnijmy jeszcze daty gier, które wymieniliśmy. Metro Exodus i Far Cry New Dome już 15 lutego, Antem 20 lutego i Dare Traylee 2 również 22 lutego.
3: A jeśli miałbyś e, e, myśleć o następnym miesiącu, o marcu, to coś ci do głowy wpada, jeśli chodzi o jakieś tytuły? Jeszcze na się nawet nad tym nie zastanawiałem. Ale ja czekam. Je, jest taka jedna gra i ona się zwie DMC, czyli That Will I to chyba będzie ten tytuł, który zarządzi w marcu. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, w Ale marcu o tym... na pewno porozmawiamy w przyszłym miesiącu. W marcu właśnie porozmawiamy o marcu, a w lutym rozmawiamy o lutym. Eee, tak więc no, już za chwilę wracamy z dalszą częścią informacji. Gramy na Maxa a przed nami trochę muzyki bo też w końcu jesteśmy w radiu więc warto czegoś ciekawego posłuchać ostatnio bardzo często puszczamy ten kawałek i, 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 i puszczę go jeszcze raz na pewno większość z was większość, którzy, która lubi postapokalipsę od razu rozpozna ten utwór tak więc nie zatrzymuje was nie, nie niecierpliwie posłuchajmy
4: Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze, country road. Gather round her Miner's lady Stranger to blue water Dark and dusty Painted on the sky Yes, taste the moonshine Teardrops in my country road
5: No i mamy kolejnego gościa w gramen Maxa. A też Mateusz. Ale też Mateusz. Co się dzieje? Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Jak tam się? O co chcesz mnie zaczujesz dzisiaj? Ja się czuję świetnie. Doskonale. Dobrze no... Mateuszu, zadam Ci na szybko pytanie, bo tak mówimy o gorących premierach tego miesiąca. Tak naprawdę może nie zapytam, cię na jaką grę najbardziej czekasz, ale wiem, że wspomniałeś mi o tym, że Crackdown 3 jest grą, która na materiałach zapowiadających ci mocno zaimponowała. Dlaczego? Bo z tego, co słyszałem, jest to taka gra, która raczej nikogo nie obchodzi, ale może jednak tak nie jest. Spodobało mi się to, co widziałem teraz na tych najnowszych materiałach, ponieważ grałem w Crackdown na 3 na Gamescomie dwa lata temu i był tragiczny. To była naprawdę taka o wiele, wiele, wiele gorsza wersja Saints Row 3, sterowanie było toporne, grafika była nadal nie jest zbyt dobra, jest taka powiedzmy na poziomie właśnie Saints Row 4 może, ale wtedy było jeszcze gorsza i strzelanie było takie jakieś nijakie, w ogóle nic się nie działo tak za bardzo, a to co widziałem ostatnio wygląda po prostu jak podrasowany Crackdown 2. Czyli tak naprawdę to, to, co pani serii chcą zobaczyć. I jest taki feeling tego właśnie tych starych crackdownów, a przypomnijmy mi, że to... tak pokrótce w stanie powiedzieć, tak dwoma trzema zdaniami, czym tak naprawdę jest seria crackdown? Tak, mamy otwarty świat, otwarte miasto, metropolię, w której jesteśmy takim specjalnym agentem, który po prostu walczy z przestępczością. I to jest jakby wszystko. I to wszystko w futurystycznym takim sosie neonowo-zielonym, zielono-niebieskim. Więc ja to zawsze mi się kojarzyło właśnie z serią Saints Row, ponieważ mamy taką jakby tu powiedzieć, radosną rozwałkę, niezobowiązującą, fabuła tutaj nie ma większego znaczenia, jest takie bardzo, m, troszeczkę super bohaterskie, powiedzmy, po, m, poruszanie się po tym mieście, masz, wiesz, wysokie skoki i tak dalej, możesz przejmować auta wszystkie z ulicy, jeździć sobie po całym mieście, ale to takie, nikt... to takie to tak, No troszkę, ale jednak właśnie w like. bo masz ten humor, masz ten humor tak jak w Saints Row, tylko mniej wulgarny i masz właśnie taką po prostu, no GTA to też jednak, to też może być rozwałka, ale jednak tam jest nacisk na fabułę, nie I na postacie, a to jest takie właśnie czysto Y, eksplo, eksplodujące wszystko. Dobra, to w związku z tym ostatnie dwa pytania a propos na 3. Czy, czy masz zamiar recenzować to raz, a dwu, drugie pytanie, czy termin 15 lutego, gdzie jak już wspomnieliśmy, wyjdzie i Metro, i e, Far Cry New Dawn. I Antem na pc jeżeli macie origin access, premier. Nawet. No właśnie, czy ta data jest trafiona i czy w ogóle Crackdown ma szansę się przebić. Myślę, że biorąc pod uwagę, jakie gry wychodzą, to może mieć pewne problemy, ale z drugiej strony żaden open worlds nie wychodzi tak naprawdę, taki typowy open world w tym miesiącu, więc fani tego typu gier myślę, że jednak mogą się skierować ku tej grze, a zagram i pewnie dużo ludzi też zagra z tego powodu, bo mam Game Pass. Więc, a, czyli um, jesteś zwycięzcą? Siłą rzeczy, tak, po prostu z chęcią pobiorę, nawet będzie preload przed premierą, więc i na PC-cie będą grać, bo ma bardzo niskie wymagania, w ogóle Moja karta graficzna GTX 970 to się łapie do rekomendowanych do tej gry, więc to postarali się nie To też ta o... gra chyba z tego co kojarzę powstaje już trochę czasu, prawda? Ło już z pięć lat chyba odkąd zapowiedziałem. Bo no też wiem, co było wymagalne. No ale tak już o crackdownie trochę nam czasu zleciało, może przejdźmy do innej gry, która już wyszła na menomen, bo premierem miała 1 lutego, mhm. czyli o, o Wargroove. Wargroove, tak. Tak, tak, tak. To jest gra taktyczna. Jeżeli gryście kiedykolwiek w Advance Wars, to to jest to samo praktycznie, przynajmniej z wyglądu, bo są pewne różnice. Na przykład... Znaczy, dwie kwestie. Są takie gry y, ogólnie, które tworzą gatunki, czyli mamy, nie wiem, excom like Souls-like, GTA-like, już teraz w ogóle no można tak. mówić o takim tytule. I w zasadzie przy Wargroove, wielu publicystów, wielu recenzentów mówi o tym, że to jest gra Advanced Wars Like, tak? Bo w zasadzie jeżeli chodzi o rozgrywkę w dużej mierze to czerpie od tego oryginału, ale też mamy taki setting tam średniowieczny powiedzmy, takie takie jakieś rycerze i tak dalej. Bardzo czekam na tę grę, napisaliśmy napisaliśmy po nią do recenzji i na pewno gdy tylko ją gdy tylko wpadnie nam w w nasze ręce to opowiemy wam o niej więcej w recenzji, a teraz przejdźmy do Głównego sosu do gry, która tak naprawdę gruchnęła z jasnego nieba niczym grom, pojawiła pojawiła się wczoraj z lekkimi problemami, bo niestety trochę wywalało z serwerów, ale dało się w nią pograć, a mowa tutaj o Apex Legends. Tak, ale to powiem Ci, że to jest szybko, gra Battle Royale, 60 graczy na dużej mapie, gramy w trzyosobowych składach, nie można nawet grać solo, co mi się nawet podoba. Ale jak na grę, taką, jak na grę jej chciałem powiedzieć, ale to w sumie pasuje. To miała bardzo fajny launch, bo tak naprawdę może mówię, że były problemy na początku, A ja wczoraj wróciłem do domu o 23 i chciałem I sobie posiadać pierwszy meczek i wszystko działało, nie? Każdy mecz bezproblemowo, bez lagów i przede wszystkim na pececie, bo to jest silnik Source, czyli ten, na którym powstało jeszcze Titanfall 2 i widać podobieństwa graficzne i to naprawdę działa fenomenalnie. Na moim komputerze, który już nie jest jakiś super high-endowy, mam 60 klatek spokojnie na najwyższych ustawieniach, więc to jest bardzo fajny silnik, szkoda, że już na Source nie powstaną gry Valve no To tak swoją drogą, pesymistyczna informacja, ale tak yy, mi się bardzo podoba gameplayowo, głównie dlatego, że tak jak powiedziałem, yy, to jest gra drużynowo. ja w Battle Royale nie gram drużynowo bardzo często bo nie lubię grać z randomami, z takimi z zos- losowo dobran- dobranymi osobami bo po prostu bardzo trudno jest się porozumieć a tutaj twórcy opracowali taki bardzo, bardzo yy, fajny system porozumiewania się za pomocą znaczków Jednym przyciskiem oznaczamy, co chcemy tak naprawdę i to zależy od kontekstu. Jeżeli wskażemy na broń, to nasza postać mówi, jaka konkretnie broń tam leży, ktoś sobie może ją podnieść. Jeżeli wskażemy na wroga, to do, mówimy, że tam jest wróg i wszystko jest takie to bardzo, bardzo płynne, naturalne i właśnie kontekstualne. Że pierwszy raz się poczułem w grze tego typu, że bez komunikacji czatowej, głosowej czy nawet tekstowej mogę się porozumiewać z kolegami z drużyny, zupełnie obcymi i to jest bardzo fajne. Ja miałem okazję zagrać w grę zarówno na PlayStation 4, jak i y, sam ten, ten wstęp samouczek na pececie i zauważyłem, że gra chodzi dość dobrze, przynajmniej na tych teksturach słabej jakości, bo możemy grać na teksturach słabej jakości i teksturach tej wysokiej rozdzielczości, powiedzmy. Ehm, co mi się podoba? Kiedyś, jakiś czas temu mówiłem o takiej grze royal, Royale, która łączyła hero shootery z Battle royalem i tutaj mamy Dokładnie to samo, polane takim strzelankowym sosem, wspaniałym modelem strzelania, że tak naprawdę każda broń ma inny feeling, że ma odrzut, że naprawdę czujemy to, że że używamy tej broni, że te umiejętności, których bohaterów, których bodajże jest osiem, z tego co pamiętam, są unikatowe i w zasadzie każdy ma coś innego. tak naprawdę koncept gdzieś tam zakiełkowany połączenia tego Battle Royale z Heroes Shooterem w Reim royal tutaj wyewoluował do czegoś więcej. E, do czegoś, co już premierowo sprawia naprawdę dużo frajdy i, i tak naprawdę ma się syndrom tego jeszcze jednego meczu i chce się w to grać. E, a propos tej, tej komunikacji i tego, co powiedziałeś, co ja zauważyłem, to to, e, co, o czym mówiłem ci jakby gdzieś tam w przerwie pomiędzy audycją, że e, jeden z graczy z mojej drużyny wyrzucił tam tors, czy coś takiego, zbroję, i mój bohater podnosząc to z automatu podziękował za ten przedmiot, który otrzymał. No nie jest to coś codziennego, ale buduje też taki fajny team spirit. Tak, taka drobnostka, tak fajnie działa. Jeżeli mnie ktoś ci dziękuję, ktoś jest uprzejmy, chociaż tak naprawdę nic nie mówisz do, do drugiej osoby. Dokładnie, ta nie? postać wykonuje to automatycznie. A druga rzecz, która mi się jeszcze bardzo spodobała, to taka, że e, oprócz tej komunikacji, że gdy dowódca drużyny chce wystartować na mapie, e, to tak naprawdę wszyscy jej członkowie, wszyscy, czyli ta trójka, bo tego składają się tutaj oddziały, wyskakuje w jednym momencie, czyli nie ma czegoś takiego, że gramy z jakimś przypa- przypadkowym graczem, który wyskoczy... I mimo że się umawiamy, to i tak wszyscy są w swoją Dokładnie, stronę i nikt tylko nie tylko wszyscy muszą wyskoczyć w danym momencie i, i jakby w tym jednym konkretnym punkcie wylądować. No, ja... Y, wrażenia niesamowite, nie dziwi mnie wcale, że gra bardzo szybko przekroczyła milion graczy. Mam nadzieję, że, że to się będzie rozwijać. I... Polecamy, bo jest za darmo, bo nie powiedzieliśmy tego. Dokładnie. Chyba, więc... I mikropłatności są kosmetyczne, a to w ogóle... Hmm. Ostatnio, mm, powiedzmy, rzadko się zdarza i dobrze się mówi o tych wszystkich pay to było chyba na tyle, tak? Polecamy Apex Legends, spróbujcie jest na PC, Xbox One i PS4 i zaraz jeszcze o trzech chyba premierach do końca lutego. No i tutaj będziemy mówić o strategiach, jeżeli chodzi o gorące premiery miesiąca. Skoro będziemy mówić o strategiach, to nie mogło zabraknąć naczelnego stratega naszej redakcji, czyli Pawła Stachry. Po raz kolejny. Dzisiaj wiem, że grałeś na PC bardzo dużo w Stellaris. Co ciekawe, gra ma się pojawić w wersji konsolowej. I czy sądzisz, czy to jest w ogóle dobry pomysł, czy ta gra się w ogóle nadaje do, pe- do grania na, na czymś innym niż kreweturze i misce?
6: Ja sądziłem, że to jest w ogóle niewykonalne. E, kiedy usłyszałem o tym chyba na Gamescomie, bo wtedy to zdaje się ogłoszono, albo w tych okolicach to byłem strasznie zaskoczony, ale wygląda na to, że rzeczywiście udało się to przenieść i działa to całkiem sprawnie, więc powiem tak e, nie jest to na pewno sposób w jaki polecałbym zapoznać się z tą grą, w sensie jeżeli wiecie, naprawdę chcecie wejść w tego typu strategie paradoksu, no to lepiej jednak chyba siąść do ta. Natomiast jako taka paczka skupiona, bo tam nie będzie chyba Delceków wszystkich w każdym razie, no to jako taka, jako taka paczka dla nowych graczy, którzy w ogóle nie są zainteresowani PC gamingiem, ale chcieliby troszeczkę w jakiejś strategii gry wejść. no to na pewno to jest gratka,
5: bo to nie ma drugiej takiej tak strategii. Jednym na... zdaniem, czy tak naprawdę jest Laris, Stelaris bo, bo coś graczy może w ogóle nie wiedzieć.
6: Laris to taka kosmiczna strategia, takie 4X, czyli gra, która polega na eksploracji, eksploatacji zasobów, e, ekspansji oraz eksterminacji przeciwników. E, budujemy nasze kosmiczne imperium, zaczynając od naszej rodzimej planety, spotykamy inne cywilizacje, handlujemy z nimi, prowadzimy negocjacje, dyplomację. E, spotykamy różnego rodzaju dziwne e, moce, mamy, mamy do czynienia z jakimiś dziwnymi zjawiskami w kosmosie, no i próbujemy jakoś przez te e, może niespokojne przeprowadzić to nasze imperium, żeby przetrwało i nie zostało jednym z upadłych imperiów upadłych cywilizacji. To
5: jeszcze w związku z tym mam do ciebie pytanie. Czy sądzisz, że gry 4X na stałe mogą zagościć na konsolę, czy możemy się doczekać tego, że nie wiem, Crusader Kings 3 jeżeli kiedyś wyjdzie, będzie grą konsolował albo coś takiego?
6: Nie wiem, czy te strategie takie bardziej korowe. Tak, znaczy korowe bardziej, że takie główne paradoksu, czyli z mapkami. One raczej nie nadają się aż tak na konsolę, bo mimo wszystko Stellaris jest jednak trochę bardziej taka mainstreamowa w porównaniu z tamtymi i ona mi się się wydaje, że tutaj jakoś da się ją przenieść, natomiast też nie nie uważałbym, że to jest jakiś początek nowej ery. Nie, to jest raczej wyjątek, po prostu taki eksperyment ze ze strony paradoksu nie sądzę, żebyśmy zobaczyli jakąś lawinę tego typu tytułów, ale zobaczymy. No, jeżeli się bardzo dobrze sprzeda, to na pewno Paradoks będzie rozmyślał, co dalej zrobić ze jeszcze
5: o Dacie, bo 26 lutego to jest dzień, w którym PC Master Race nie będzie już PC Master Race, jeżeli przynajmniej jeżeli chodzi o, o Stellaris, bo buta gra na konsolach się pojawi. Dobrze, Dobre, Pawle, powiemy teraz trochę o kolejnej grze, w zasadzie o dodatku do naszej gry roku niemalże, czyli do jednego z naszych ulubionych tytułów roku zeszłego, czyli o Kingdom Come Deliverance Band of Post, bo tak te DLC będzie się nazywało. Czy o nim wiesz coś więcej? Yy, tak, chociaż yy,
6: wiadomo, nie mamy aż tylu informacji, bo to jest... To po prostu będzie dodatkowe yy, dodatkowe 2-3 godziny rozgrywki. Yy, znowu wcielimy się w naszego bohatera z podstawki, czyli Henry'ego i jako yy, ten yy, właśnie Henry będziemy w imieniu yy, Radzika, tego władcy okolicznych ziem, yy, dowodzić, albo raczej... Yy, służyć za przewodnika dla grupy doświadczonych najemników, których zadaniem jest zwalczanie przestępczości w okolicy. No i tutaj właściwie ta tytułowa yy, grupa bankartów, tak, yy, to jest banda g- bankartów, to jest yy, właśnie yy, grupa takich dzikich najemników, gdzie pewnie fabularnie to będzie polegało na tym, że musimy sprawić, żeby nie, nie próbowali ludobójstwa się dopuszczać w okolicy. Ale to Tylko tyle wiemy tak naprawdę, bo ja nie grałem w to jeszcze, aczkolwiek widziałem pierwsze opinie i wydaje się, że konsensus jest taki, że to jest mm, wysokiej jakości, właśnie to są wysokiej jakości 2-3 godzinki rozgrywki, bardzo doszlifowane, ale no jednak ten, tam cena jest dosyć dosyć duża, bo y, zdaje się 8 euro, nie wiem jak to tam y, u nas dokładnie jest wycenione, ale no to to jest pewnie gdzieś koło tych y, 30 zł. Tak?
5: Problem w ogóle z dodatkami do Kingdom Come Deliverance jest taki, że one mają wysoką cenę i niosą ze sobą dość taką średnią jakość i w zasadzie wsz- nie wszyscy mm, kupując te dodatki byli zadowoleni, czy tam właśnie te rozterki Pana Ptaszka, czy jak to tam się nazywało i tak dalej. To nie było coś jakby na tyle istotnego, żeby inwestować te, te 9, czy, czy no powiedzmy jakąś tam konkretną cenę, żeby no bo w koszcie tak naprawdę całej gry. I, i rodzi się pytanie, czy, czy ten dodatek będzie tego warty. Ale skoro mówisz, że, że warto dać szansę, bo może się skuszę, bo do, w dodatek ten można grać już od dzisiaj. No i na końcu zostali, zostawiliśmy sobie yy, również dodatek, do gry chyba najbardziej znanej, jeżeli chodzi o serię ze wszystkich gier, które wymieniliśmy o o premiery lutego, bo Cywilizacja 6 otrzyma kolejne rozszerzenie o podtytule Gathering Storms, dobrze? Gathering Storm, tak. Dobrze, przeczytałem.
6: Tak, taka nadciągająca burza i to będzie ciekawe, bo to to będzie się tyczyło jakby aspektu świata, którego jeszcze nie mieliśmy w serii, a mianowicie nie tylko zmian klimatu, ale przede wszystkim generalnie pogody klimatu i i jakby sił natury będziemy mieli trzęsienia ziemi będziemy mieli powodzie, będziemy mieli różnego rodzaju klęski naturalne, ale również w późniejszym etapie gry jakby pojawi się dodatkowa mechanika, która będzie związana z tym jak zanieczyszczona jest atmosfera i w miarę jak bardziej będziemy zanieczyszczać atmosferę, im bardziej cywilizacje będą korzystały właśnie z paliw kopalnianych i innych tego typu źródeł energii, tym trudniej będzie dla wszystkich jakby grać i coraz więcej będziemy mieli różnego rodzaju klęsk żywiołowych Co jest, mi się wydaje, bardzo fajną mechaniką, bo dostaniemy też opcję jakby używania alternatywnych źródeł energii, które będą nas trochę kosztować na początku, ale ostatecznie jakby ułatwią grę wszystkim. Więc to będzie, szczególnie w multi, to będzie na pewno ciekawy balans pomiędzy, wiesz, wykorzystywaniem łatwego, a wykorzystywaniem tego, co jest korzystne dla wszystkich.
5: Zachęcasz, zachęcasz do zagrania w ten dodatek, ale z drugiej strony masz takie informacje... Czy takie podstawowe problemy tej cywilizacji zostały naprawione, bo do dzisiaj ja sobie trochę poczytałem komentarzy w internecie, ludzie piszą o zepsutym AI i tak dalej. No i ja na przykład jak pogrywam sobie czasami, ona jest taka powiedzmy casualowa, ale z drugiej strony jest tak to jest taki coś tam po pośrodku, mi wcale nie przeszkadzało to, że nie wiem, ta sztuczna inteligencja jakoś super nie myśli i tak dalej i ona dobrze jest mi się grę.
6: Ona jest strasznie agresywna w tej grze e, i jest też taki próg dziwaczny, bo cztery pierwsze poziomy trudności są strasznie łatwe, a potem masz cztery następne i one są strasznie trudne. To jest tak jakby jest ta przepaść i ona jednak nie jest aż tak bardzo przysypana, chociaż troszeczkę już tam jest to zbalansowane poprzez chociażby poprzednie dodatki. E, na... Natomiast no, powiem tak, jeżeli komuś się nie podobała, nie podobało AI w tej e, w podstawce, tak? Bo że ono było takie strasznie agresywne i troszeczkę inaczej e, myślało niż, e, niż gracz, to, no to no, takich rzeczy się aż tak nie zmieni, tak? Bo mimo wszystko w cywilizacji zawsze był ten problem z, z singlową sztuczną inteligencją. No bo też no, nie można się spodziewać po grze, że będzie myślała jak, jak inny gracz, tak? Dlatego nadal to jest najlepsza gra, jeżeli gramy w nią z kimś e, po prostu przez sieć albo albo nawet y, zdaje się na jednym komputerze.
5: Ostatnie pytanie do Ciebie. Na jaką grę z tego miesiąca najbardziej czekasz?
6: Home. <śmiech> no, Resident wyszedł przed nim w sumie formalnie. No to A. wydaje mi się, że... A, oczywiście, że Metro Exodus.
5: <śmiech> <śmiech> Czyli w zasadzie jak większość z nas. A nie masz takich obaw jak Mateusz, że gra straci swój klimat, że, że urok i tak dalej? E,
6: mam, mam. E, mam też... E, znaczy mam obawy co do klimatu, ale nie aż takie duże, no bo wydaje mi się jednak, że to raczej będzie coś w stylu trochę większego, na, na większą skalę Starkera, czyli będziemy mieli te huby, ale mimo wszystko dalej będziemy mieli sporo lokacji podziemnych, sporo ciasnych tuneli. No, mam co do tego jakieś tam mimo wszystko pozytywne zapatrzenia, ale obawiam się jak ta gra będzie działać, bo z tych gameplay które dotychczas widzieliśmy, no mam, są tam pewne problemy, między innymi martwa AI, praktycznie nieistniejąca. Mam wrażenie, że mam nadzieję, że to jest po prostu kwestia starego builda, tak? Ale... Jeżeli, jeżeli jaj będzie tak głupie, jak w tych filmikach, no to, no to obawiam się
5: tutaj tego. 10 dni. Przekonamy się, czy tak będzie. To uogramy na maksa, jak zwykle przyciągnęliśmy powyżej czasu, o którym powinniśmy mówić.
3: Dziękujemy za audycję. Dziękujemy i no, słyszymy się na pewno w przyszłym tygodniu. Ja nawet nie będę się pokuszał o to, żeby wymienić wszystkie osoby, które dzisiaj pracowały nad audycją, ale było nas naprawdę bardzo, bardzo dużo. W przyszłym tygodniu porozmawiamy o, będą jakieś plany na recenzje w ogóle? Czy, czy, czy no przesu... i w
6: tygodniu już zaczniemy powoli przesuwać recenzję poza audycję. Będziemy mieli parę audycji, które, recenzji, które pojawią się poza e, naszą, naszą audycją i będą na naszym YouTube? natomiast to na pewno nadzieję, będziemy dla będzie was wo- dużo więcej pogadanych.
5: Mam nadzieję, że na pewno Wargroove to będzie gra, którą uda się zrecenzować na przyszły tydzień, no ale to już nie do końca jest zależne od nas.
3: E, śledźcie w takim razie Gramy na Maxa, profil facebookowy, profil YouTubeowy, tam na pewno pojawi się dużo więcej informacji, a no my się żegnamy, minęła 22 w Radio Free, e, to było Gramy na Maxa. słyszymy się w, pie- e, w przyszłym tygodniu standardowo o godzinie Może jeszcze zadam
5: pytanie, jeżeli są jakieś gry, na które konkretnie czekacie w miesiącu lutym, no to dajcie nam znać w komentarzach, na pewno je przeczytamy i skomentujemy to odpowiednio na następnej
3: audycji. Do usłyszenia, cześć!